1: taken.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Die Uhr tickt und tickt und tickt heute. In fünf Wochen startet die neue NFL-Saison. Wir können den Countdown mittlerweile. Also... An einer Hand abzählen, um euch bestmöglich auf die NFL-Spielzeit 2023 vorzubereiten, setzen wir heute unsere Division-Previews fort. Nachdem es in unserer letzten Icing-the-Kicker-Folge mit der AFC North und der NFC North in den hohen Norden ging, entführen wir euch heute in wärmere Gefilde. Wir blicken auf die NFC South und die AFC South. Haus, ich sag bin Süd. wieder dabei, sag ich bin Kutsche Süd. und wir, das sind Daddy aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche, sag einfach, Süd. Ja, Süd, sag ich einfach Süd. Süd. Und ich bin gespannt, ob wir nach der Folge uns dann äh, darauf einigen können, dass wir heute über die schlechtesten Divisions der ganzen NFL sprechen. Ich bin gespannt, ob das so ist.
2: Was ist deine Meinung jetzt schon dazu? Grille vom Kicker ist auch dabei. Moin Grille.
0: Ich grüße euch und freue mich wieder dabei zu sein und ich muss sagen, das schlechteste Division ist auch immer den Vorteil haben, dass es dann bis Ende heraus richtig spannend werden kann. Das haben wir letztes Jahr ja gesehen mit den Bucks, die am Ende ja Divisionssieger wurden mit einem 8 zu 9 Verhältnis. War richtig mies, aber bis zuletzt halt extrem spannend. An dieser Stelle einen besonders
2: lieben Gruß an Thomas vom Kicker, der wollte heute eigentlich auch dabei sein, aber er ist erkrankt, ähm, er schafft es nicht, wir sollen euch lieb von ihm grüßen und wünschen ihm natürlich an dieser Stelle gute Besserung, vielleicht könnt ihr jetzt Thomas kurz in eure Gedanken nehmen und ihm auch Genesungswünsche Rüber schicken. Ihr kennt das aus der letzten Folge. Um in unsere jeweiligen Teamsaisonprognosen einzutauchen, nennen wir euch immer jeweils einen X-Faktor. Das kann ein einzelner Spieler sein, das kann eine gesamte Unit sein. Oder auch mal ein Trainer, da ist dem Ganzen sind da keine Grenzen gesetzt und von diesem X-Faktor hängt letztlich ab, ob Team X oder Y Erfolg haben wird, unserer Meinung nach oder nicht. Zusätzlich ranken wir am Ende die jeweiligen Divisions und lassen natürlich auch euch zu Wort kommen, denn über den Instagram-Kanal des Kicker haben wir wieder eure Fragen eingesammelt, von denen wir Ausgewählte jetzt gleich beantworten. Soweit alles richtig, Detti?
1: Alles korrekt soweit, das hast du sehr gut gemacht.
2: Gut, dann machen wir weiter mit meinem TH Tourette. Wir räumen das Feld von hinten auf, also starten mit dem schlechtesten Team der Vorsaison der jeweiligen Division, einleitend zur NFC South. Ganz allgemein, keines der vier Teams hat es letztes Jahr geschafft, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren, alle hatten einen negativen Rekord. Am Ende sicherten sich die Bucks mit acht Siegen und neun Niederlagen den Division-Titel und durften in Anführungszeichen in die Playoffs-Grille, hat es eben schon angekündigt. Die Falcons, mit denen fangen wir an. Das war eigentlich äh, für Thomas vorgesehen. Thomas ist ja auch Falcons-Fan, jetzt ist Thomas nicht dabei. Deswegen leite ich die erste Frage gleich an dich, Detty. Also bitte aufrichten und gerade hinsetzen, ähm, die Brust raus. Hatten, bitte? Brust raus. Brust raus, ganz Br genau. Brüstler, also, die Bilanz der Falcons lautete letzte Saison 7 zu 10. Das bedeutete am Ende Platz 4 in der Division. Ähm, was ist deiner Meinung nach der X-Faktor, Daddy, bei den Falcons, damit es dieses Jahr bergauf geht?
1: Ja, der X-Faktor bei den Falcons kommt natürlich von Thomas ursprünglich, aber ich hätte auch keinen anderen gewählt, äh, weil das der äh, vielbesagte Elefant im Raum ist. Und das ist bei den äh, Atlanta Falcons natürlich die Defensive Line. Ähm, wenn man davon ausgeht, sie spielen ja eine 3-4 in der Basis, also die drei äh, D-Liner plus die, die beiden Outside-Linebacker, die du dann normalerweise hast. Und diese Unit hat es letztes Jahr geschafft oder im Endeffekt auch über die letzten zwei Jahre gesehen, die mit Abstand äh, schlechteste D-Line, was den Pass-Rush betrifft, zu stellen in der NFL. Also letzte hatten sie, glaube ich, 21-6 insgesamt über die letzten zwei Jahre 39. Damit sind sie mit weitem Abstand äh, auf Platz 32 in der Liga. Ich glaube, das nächste Team äh, sind dann die Raiders. Die sind aber doch im Vergleich dann deutlich besser gewesen als Atlanta. Was haben die Falcons gemacht? Folgerichtigerweise, sie haben natürlich in der Offseason ziemlich abgegradet. Generell die Defense, sie haben sich ja zum Beispiel Jesse Bates geholt von den Bengals, haben ihnen einen sehr guten Vertrag gegeben, der so ein potenzieller Team-Captain in der Secondary sein wird. Aber sie haben auch versucht, diese D-Line aufzubiefen und ähm, haben da relativ äh, viele alte Veteranen und alte Schlachtrösser sich ins Boot geholt, also Calais Campbell, den kennen wir alle, ehemaliger Defensive Player of the Year, das ist allerdings schon eine Zeit lang her, äh, David Onyemada von den New Orleans Saints ist gekommen, Zach Harrison haben sie in der dritten Runde gepickt im Draft und Eddie Goldman gibt es auch noch, da weiß man aber nicht genau, äh, ehemaliger Chicago Bear, ob der jetzt zurückgetreten ist oder nicht, äh, es sah so aus, dann hat er das Training Camp begonnen, jetzt ist er wieder absent. Man weiß es nicht, aber der ist auch nicht mehr der Jüngste. Und auf outside Lineback haben sie sich auch nochmal verstärkt mit Lorenzo Carter und Bud Dupree. Bud Dupree, ein ehemaliger First Round-Pick. Das heißt, Atlanta hat, glaube ich, insgesamt 46 Millionen investiert, plus einen Drittrunden-Pick ausgegeben, um diese große Schwachstelle im Kader ähm, ein bisschen auszumerzen. Ähm, die Falcons haben letztes Jahr auch ziemlich viele Penalties bekommen, das versucht man auch in den Griff zu kriegen, also in der Defensive, da waren sie das drittschlechteste Team, glaube ich, in der ganzen NFL und ähm, haben sich deshalb auch einen neuen defensive Coordinator dann geholt mit Ryan Nielsen, der war Defensive-Line-Coach bei den New Orleans Saints und der hat ähm, in den letzten sechs Jahren, als er bei den Saints tätig war, hatte diese D-Line im Schnitt fast 47 pro Saison also das wäre schon mal ein Riesenschritt für Atlanta, wenn sie in die Richtung kommen und war damit eigentlich immer in den Top Ten in der Liga. Also ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass das mit entscheidend sein wird. Grille in der Offensive, wenn man jetzt den Vergleich zieht, glaube ich, sieht es in Atlanta ganz gut aus. Die Quarterback-Position ist natürlich ein großes Fragezeichen. Aber ich denke, wenn sie in der Defense einen Sprung machen können und in der Offense ihr extrem lauflastiges Schema durchziehen können, was ihnen letztes Jahr ja sieben Siege gebracht hat, das waren eigentlich mehr, als man ihnen zugetraut hatte, mit einer äh, exzellenten Offensive-Line, dann glaube ich, könnte schon was gehen, oder? Wie siehst du es?
0: Auf jeden Fall. Für den Fall mit, wenn man kurz, hast ja schon angerissen, auf Desmond Ritter geht, da hat man jetzt noch nicht viel gesehen, das war jetzt nicht irgendwie was, wo man sagt, wow, das muss man echt abwarten, wie sich das dann einfach auf dem NFL-Feld zeigt. Dafür hätten sie ja zur Not dann eben Teile Heineke, den haben sie ja geholt und zwar für zwei Jahre äh, reingesetzt. Das heißt, wenn Ritter nicht abliefert, könnte man da relativ schnell austauschen. Ansonsten ist eben alles da, um auch in der Offense abzuliefern, das ist ganz logisch. Dass äh, Drake London, Kyle Pitts, von denen er, erwartet man natürlich, dass sie in Verbindung mit Ritter irgendwie auch endlich mal abgehen, weil sie ja einfach hochtalentierte ja, Spieler sind, äh, die das auch noch nicht so richtig gezeigt haben. Das ist natürlich die große Hoffnung. Und dann haben sie sich natürlich, natürlich im Draft diesen Luxus-Pick, John Robinson, geholt, um einfach dieses lauflastige Spiel, auf das man sich, denke ich, einstellen kann, ähm, ja, irgendwie noch weiter zu forcieren. Also da denke ich, da ist alles Ding. Ich kann dir Thomas zitieren, der sagt hier auch, in äh, Atlanta ist ein richtiger Hype ausgebrochen. Also da freut man sich richtig auf die Offense und die auf die Defense genauso. Die haben seit 2017 keine Top-16-Defense mehr gehabt. Da war klar, dass sie diese 60 Millionen, das sind glaube ich sogar über die zwei Jahre, weil ja viele Verträge ein wenig länger gehen, 120 Millionen da investiert haben. Das konnten sie auch endlich mal machen, nachdem Matt Ryan da diese ausgebrochene Cap-Hölle, die es da jahrelang gab, jetzt endlich mal weg war. Also da haben sie wirklich an den richtigen Stellschrauben auf dem Papier gedreht. Natürlich fragt sich dann jeder Falkens-Fan und Thomas allen voran, wie sieht es dann ab Week 1 auch aus? Hype und Potenzial und gute Spieler, schön und gut, aber das müssen alle irgendwie auch zeigen, auch so Veteranen wie Kalais Campbell oder David Onitiama. das sind halt. Äh, Gute Männer natürlich, die das schon immer nachgewiesen haben, aber irgendwo sind halt immer auch Brüche mal da. Und da hofft natürlich kein Atlanta-Fan, dass diese Brüche ja irgendwie jetzt abgehen oder auch ein Jesse Bates vielleicht jetzt mit so einem Monstervertrag dann irgendwie auch irgendwie nachlässt. Das sind natürlich so Fragezeichen, die da noch aufpoppen.
1: Ja gut, also Onyemata, der nicht, dass er anruft bei uns, dass man ihn falsch ausspricht.
0: Onyemata, genau.
1: <lacht> ähm, ja, wie, wie bereits erwähnt, also wenn die D-Line einigermaßen, ich glaube, wenn sie letztes Jahr doppelt so viele Sacks gehabt hätten, wie sie dann im Endeffekt hatten, dann nicht mal dann wären sie in den Top Ten der Liga gewesen. Also das ist so eine Gap zu allen anderen Teams. Ähm, deswegen ist da jegliche Art von Verbesserung und ich glaube, dass, dass Nielsen, der neue Koordinator, da schon, äh, da schon helfen wird und kann. Und äh, dann sind sie für mich so ein bisschen so ein Dark Horse auf den Divisionstitel, Kutsche.
2: Ja, ich finde, du hast es so eben im Nebensatz gesagt, also man könnte auch tatsächlich nochmal die O-Line unterstreichen, weil da haben sie es ja tatsächlich geschafft, sie a. zusammenzuhalten ähm, und b. dann auch äh, natürlich dafür dann ähm, für Kontinuität zu sorgen, also sie haben ja mit mit dem Right Tackle Galeb McCarry für drei äh, Jahre verlängert. Ähm, und äh, der Right Guard, der Left Tackle, die haben eh Langzeitdeals. Ähm, der Center äh, Drew Delman ist auch noch unter Vertrag. Also das heißt, du hast da eine eingespielte O-Line, was sicherlich ähm, Desmond Ritter in die Karten spielt. Dann haben sie im Draft ja auch noch mal in der zweiten Runde ähm, Matthew Bergeron geholt. Also <lacht> sie haben in die in die O-Line investiert und die Falcons, ähm, das das Run Game der Falcons zählte ja schon letztes Jahr zu den besten. Der NFL und, und Grilla hat es ja gerade gesagt. Äh, jetzt haben sie ja noch äh, ihren neuen Super-Running Back, den vermeintlichen mit Bijan Robinson, gedraftet. Also ähm, vor allem auf dem Boden ähm, wird einiges mehr gehen und das war schon gut. Und ähm, jetzt hast du eine eingespielte O-Line und das wird das mit Ridda helfen. Also ich finde so gerade an beiden Lines sehen die Falcons eigentlich gut aus in dieser höchstwahrscheinlich sportlich nicht Top-Division.
1: Ja, also. Die, sie haben im Prinzip zwei Dinge gemacht. Sie haben zum einen äh, hauptsächlich über Free Agents diese Defensive verstärkt, was nicht schwer war, die zu verstärken, äh, weil viel schlechter geht es kaum. Und auf der anderen Seite haben sie aber, indem sie O-Liner verlängert haben, also Lindstrom, der, der Right Guard, ist war im Endeffekt der, der wahrscheinlich der beste Guard in der NFL letztes Jahr. Um, und McGarry auf der rechten Seite der Tackle, wie gesagt, auch verlängert. Das Jake Matthews ist solide auf der linken Seite und, und Bergeron, ja, gut, das ist halt auch ein hoher Draftpick, um eine Stärke zu stärken, um natürlich Bijan Robinson dann zu helfen, klar.
2: Ist das nicht Bergeron? Ich <lacht> finde, das Bergeron, das klingt so schön kammbeerig. Für mich ist es Bergeron. Ich ich nehme
0: Bergeron. Ich kriege bitte 100 Gramm Bergeron. Genau. Das, das klingt doch viel schöner als Bergerin.
2: Machen Sie so. 150 bitte. Wir haben es gesagt, ähm, zu jedem Team in diesen zwei Divisions haben wir auch noch Fragen von euch eingesammelt. Christine.0208 hat uns über Instagram geschrieben, Grille, und fragt nochmal ganz allgemein, wie stark ist der Falcons-Kader insgesamt? Also
0: ja, ich habe es vorhin angedeutet, auf dem Papier ist es wirklich, ich lese das seit Wochen, Monaten, was sie da alles gemacht haben im Draft, was sie an Spieler verpflichtet haben. Das ist alles top. Ich bin da wirklich auch so ein bisschen mitgehypt, natürlich, weil Thomas immer mal oder weil wir halt miteinander quatschen und so dann war immer mehr davon mitkriegt. Er hat noch gesagt, im in, in irgendeinem äh, Falcons Podcast kam dann auch irgendwie der Punkt auf, dass in den Trainings oder im ersten Training so viele da waren wie damals nur nach dem Super Bowl oder vorm Super Bowl. Also ja, da ist ein Hype da. Ich bin da irgendwie auch mit ein wenig dabei. Ich bin so gespannt, das alles zu sehen. Das Laufspiel war letztes Jahr schon top. Ähm, jetzt kann es nur eigentlich noch besser sein dann haben sie die äh, Headcoach Arthur Smith hat auch gesagt, dass ja irgendwie das mit Ritter da schön eingebettet wird, also da irgendwie herangeführt wird, äh, ohne dass er jetzt extrem viel gleich machen muss oder äh, irgendwie abheben soll, sondern ja, das ist alles gut aufgebaut, top gemacht mit, mit einem guten Headcoach, also da kann, man schon, da kann man schon sagen dass da was gut abgehen wird ja, das, das
1: ist in der Offseason ja immer so. Ja, also genau, das, na klar. Das, das wird mir auch immer zu verhängnis, weil wenn wir dann, äh, früher dann immer diese, diese Rankings gemacht haben und beziehungsweise dann auch Records getippt haben, das machen wir Gott sei Dank nicht mehr. <lacht> und das grafisch aufbereitet haben, da, da, haben dann immer vier Teams einen Winning-Record bei mir und das ist dann halt irgendwie schwierig. Das geht ja automatisch, genau. geht sich das schlecht aus. Das glaube ich in der Division würde ich es fast ausschließen, dass sowas passiert, aber ja. Letztlich ist es so, Desmond Ritter kann natürlich auch total in die Hosen gehen, da brauchen wir nicht drüber reden, Taylor Heineke ist Taylor Heineke, da, da weiß man, was man bekommt, das dachte man über Gino Smith letztes Jahr auch, klar, natürlich ist nichts ausgeschlossen, aber ob Desmond Ritter, der ja ein brutaler Game-Manager war in diesen vier Starts und mit seinen zwei Touchdowns keine Interception, also ne, also wenn er wenn er keine Fehler macht, alles gut, aber entscheidend ist halt das Lausspiel und Bijan Robinson und Mal sehen. Es gab zum Abschluss fünf Runningbacks, die in den Top Ten gedraftet worden sind seit 2013: uh, sackhorn Barkley, Leonard Fournette, Christian McCaffrey, Zeke Elliott und jetzt Bijan Robinson. Bei allen. Alle haben gezeigt, dass sie außerordentliche Talente sind, aber bei allen gab es dann auch Verletzungsprobleme, äh, eine, eine Vertragsverlängerung, also dieser zweite Vertrag, ähm, der dann immer kritisiert wurde, weil ein Running Back das halt einfach nicht wert ist. Ich bin gespannt. Tyler, Allgier hat letztes Jahr den Rookie-Record mit über 1000 Rushing Yards als 5-Runden-Pick. Also Bijan muss schon richtig eskalieren, dass man im Nachhinein sagen kann, das hat sich gelohnt, glaube ich. Ich muss ja. mal
2: Bijan. Ja, mach mal. Zum Glück nicht. Ich war noch ähm, vor der Aufnahme hier. Daddy, du hast es gesagt, man ist dann immer so euphorisiert und äh, geht am Ende dann raus mit seinen Predictions. Äh, alle haben einen positiven Rekord. In dieser ja. Division wäre es ja schon ein Upgrade, wenn es eine Mannschaft gäbe, äh, die einen positiven äh, Winning-Losing-Record hat. Vielleicht sind es die Saints. Äh, zu denen kommen wir als nächstes. Auch die haben die vergangene Saison mit einer Bilanz ebenfalls von 7 zu 10 beendet, äh, mit Jameis Winston und Andy Dalton als Quarterback-Duo. Keiner der beiden hat sich langfristig als äh, Lösung angeboten, daher wurde diese Position neu besetzt, prominent neu besetzt. Und da kommen wir zum X-Faktor der Saints. Ähm, ich darf die Saints hier vorstellen, von daher mein X-Faktor sind die 3 c K, Carmichael K. K. Michael und Curry, nicht Steph Curry, sondern ein anderer Curry. Also fangen wir mit K. an. Derek K. Ihr wisst es alles. Alle ist neu von den Raiders gekommen. Dann gibt es dort einen Offensive Coordinator Pete K. Michael und den Passing Game Coordinator und Quarterback Coach Ronald Curry. Wenn es den zwei Coaching C. gelingt, das eine Starting C. gut in Szene zu setzen. Dann können die Saints äh, meiner Meinung nach positiv überraschen, äh, dass Carmichael und Curry das Zeug dazu haben, haben sie schon bewiesen. Carmichael ist nämlich schon seit 2006 in New Orleans und seit 2009 Offensive Coordinator, bedeutet er hat die gesamte Karriere von Drew Brees bei den Saints begleitet und wie herausragend die war, das wissen wir alle. Und auch Curry, der war früher selbst als Receiver in der NFL aktiv, unter anderem für die Raiders, ist auch schon seit 2016 bei den Saints. Also auch der hat noch die guten Zeiten mit Breeze zumindest hinten raus hautnah miterlebt. Und nun ist natürlich die große Frage, bekommen die beiden auch Derek Carr ähm, hin? Ähm, wir hatten das ja schon öfter im Podcast, Detti, ich weiß, dass du dich da auch immer ein bisschen drüber echauffierst, der wird ja teilweise sehr kritisch gesehen und vielleicht zu kritisch, weil seine Statistiken, ich habe mir die nochmal angeguckt, bei den Raiders waren eigentlich stets echt okay, ich meine, vergangene Saison war sogar beim Pro Bowl dabei. Und hinzu kommt, dass er ja auch noch eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Saints-Head-Coach Dennis Allen hat. Der hat ihn nämlich 2014 gedraftet, da war Allen noch Head-Coach der Raiders. Also wenn ein coaching steff Derek Carr nochmal neues Leben einhaucht, dann doch eigentlich der jetzt bei den Saints. Das könnte wie die Faust aufs Auge passen. Oder wie seht ihr diese Personalie?
1: Ja, also wenn man mit Derek Carr anfangen möchte, ja, ich habe ihn über die Jahre immer nicht so kritisch gesehen, äh, wie die Mehrheit gefühlt, also ich bin jetzt kein Derek Carr-Fan, aber ich fand, er war immer solide bis gut. Also da gibt es deutlich schlechtere Quarterbacks in der NFL. Letztes Jahr hat es halt so gar nicht gepasst. Ich glaube, er kam mit Josh McDaniels, beziehungsweise diesem System halt einfach nicht zurecht. Hatte nur knapp 61% Completion Rate. Das war die zweitgeringste Rate in seiner Karriere und das Passer-Rating war nicht gut und hat 14 Interceptions geworfen und war dann halt folgerichtig, wurde dann auch gebencht, war es halt dann vorbei mit, mit der Zeit von Derek Carr bei den Raiders. Unschönes Ende, finde ich. Also es ist immer traurig, wenn so ein verdienter Spieler, er ist ja All-Time-Leader, was die Passing-Yards betrifft bei den Raiders und auch was die Passing-Touchdowns betrifft, war neun Jahre dort. Schade, so jetzt. Geht er zu den Saints, fängt neu an, hat aber vertraute Gesichter ähm, mit dem Headcoach und ja, mal sehen, was rauskommt. Sie haben halt auch versucht, so ein paar Spieler, wie zum Beispiel Foster Moreau, der hoffentlich seine Erkrankung gut überstanden hat, ähm, äh, den kennt er auch noch aus Raiders Zeiten. Äh, Foster Moreau war auch bei LSU, also auch der kommt quasi nach Hause. Jamal Williams haben sie geholt, äh, der letztes Jahr, glaube ich, 17 Rushing Touchdowns hatte und über 1000 Rushing Yards, weil man halt auch nicht weiß, was mit Elvin Kamara passiert. Da, da immer noch eine Suspendierung äh, wie ein Damokles-Schwert über ihm und sie haben Kendrick Miller in der dritten Runde auch noch geholt, also auf, auf der Position Running Back, weil du halt weißt, okay, wir haben eine O-Line, die könnte funktionieren, wenn wir das so ein bisschen wie die Atlanta angehen, dann muss Derek Carr vielleicht gar nicht so viel machen und Derek Carr ist dann im Vergleich zu den Falcons zum Beispiel natürlich ein deutliches Upgrade und ähm, da sind sie halt besser aufgestellt als, als einige andere in dieser Division, das ähm, kann man, kann man auch so Chris, sagen. Weil bei Chris
2: Olave gibt es auch noch, einen guten Receiver. Michael Thomas, wer weiß, vielleicht wer weiß. hat der auch nochmal einen Frühling. Genau.
1: Äh, A.T. Perry ist auch ein Rookie, den haben sie in der sechsten Runde geholt. Der der ist ziemlich gefallen im Draft, das war ein bisschen überraschend. Ja, also wenn von Michael Thomas noch ein bisschen was kommt, ähm, wenn Juan Johnson, also der der äh, End der auch in der Red Zone sehr gefährlich ist, wenn das alles so klickt, wunderbar. Michael ist halt unter Druck, finde ich, ähm, als Offensive-Koordinator, weil Seit äh, Sean Payton weg ist, ähm, ging es halt ein bisschen bergab. Also ich glaube, mit Drew Brees, das, das kann man ja nicht trennen im Endeffekt, die beiden, ähm, waren sie halt immer eine Top-Offense, das, das kann man einfach so sagen. Und diese Defense letztes Jahr zum Beispiel, in den letzten neun Spielen haben sie nur noch 16 Punkte pro Spiel zugelassen. Ähm, die Offense aber hat 13 äh, zustande gebracht im Schnitt. Und dann ähm, verlierst du halt fünf von neun Spielen, weil das halt einfach zu wenig ist. Also ich glaube, die Defense ist nicht das Problem, deswegen ja auch der X-Faktor in der Offense. Und äh, mal sehen, Grille, was sagst du?
0: Ähm, bei der Defense gerade noch, das ist, hast gut gesagt, ähm, am Ende waren sie wirklich da richtig stark. Ich meine, dafür sind die Saints auch irgendwie bekannt, irgendwie immer eine gute Defense auszustellen. Aber da kommt jetzt auch mit pro Bowl cornerback Marshall Ladimore wieder jemand zurück, der letztes Jahr nur sieben Spiele insgesamt gemacht hat. Das ist natürlich wieder ein Upgrade und dann haben sie einen äh, soliden Safety Room zum Beispiel auch mit Tyron Matthew. Also da sind sie wirklich echt gut aufgestellt, wie du sagst. Und wenn wir in der Offense noch ganz vergessen hatten, war sie haben ja von den Detroit Lions Jamal Williams auch geholt. Ähm, ja, ja, der ja, ja. letztes Jahr die meisten Touchdowns gemacht hat. Natürlich immer kurze Distanzen, aber ich finde, wenn er das irgendwie ansatzweise so bringen kann, dann ist das für die Saints und auch für Derek Carr eben immer eine Waffe für, ey, wir haben ein kurzes äh, drittes oder gar viertes Down, da müssen wir irgendwie die... Ja, noch ein, zwei Jahr zu überbrücken oder wir sind an der Goal-Line, dann macht der Jamal Williams echt immer einen Top-Job. Das hat er eben schon immer mal bei ihm gezeigt, früher bei den Packers ja auch. Ich mochte den irgendwie schon immer, auch ein lustiger Typ natürlich. Aber dass er letztes Jahr, das haben die Lions da eben top gemacht, ihn da immer richtig einzusetzen und dann zu ja zum Touchdown-Leader zu führen. Deswegen auch da ein smarter Move, gerade wenn man nicht weiß, was mit Erwin Camara irgendwie passiert, dann kann man sich erstmal da auf ihn und eben Kandre Miller, der in Texas da auch für Furore gesorgt hat. Also da haben sie sich gut abgegradet und Derek Carr nochmal ganz kurz dazu. Ich sehe den schon immer gern, ähm, war für mich schon immer, seit ich das intensiver Verfolg, so jemand wie äh, Matthew Stafford auch, da kriegst du echt geile Plays, da kriegst du natürlich auch mal wilde Interceptions und so, aber echt ein starker Passing-Quarterback, der da immer seine Yards auch sammeln wird und wenn er eben die Fehler, was er immer seine Geschichte in seiner Karriere ist, einigermaßen kontrolliert mit der restlichen guten Offense, da die gerade im Laufspiel äh, mehr aufstellen kann, plus eine Defense, die solide bis sehr gut ist oder bis, bis sehr gut sein kann, dann äh, sind die Saints hier auch absolut im Lostopf, um die Division zu gewinnen.
1: Ja, letztlich geht es darum, auf dieser Quarterback-Position halt mal wieder Ruhe reinzukriegen. Und äh, seit Drew Brees und John Payton weg sind, äh, wenn du da auch wieder den Vergleich ziehst, also 2022 haben die haben die Saints eben über die gesamte Saison gesehen, äh, Bisschen über 19 Punkte pro Spiel gemacht in der Offense. Das war Platz 22 in der NFL. Und in den 15 Jahren mit Drew Brees beispielsweise hatten sie im Schnitt 28 Punkte pro Spiel. So. Also, ähm, nach Brees, also seit 2021, gab es fünf verschiedene Starting Quarterbacks. Andy Dalton, James Winston, Taysom Hill, <lacht> Trevor <lacht> Simeon. Der ist ja auch noch da. Ian und Ian Book. Und, ähm. Das, also diese fünf Starting Quarterbacks, das sind mit den Chicago Bears, den Browns und Washington auch die meisten in dieser Zeitspanne in der NFL. Also da eine Ruhe reinzukriegen und ähm, eine Solidität auf der Position ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste ähm, für dieses Team. Und ja, letztlich muss man muss man abwarten, was passiert. Wie gesagt, ich glaube, dass Carmichael auch etwas unter Druck steht, weil diese Nummer 22 Scoring Offense und ich glaube auf Nummer 19, was die Total Offense, also die Yards pro Spiel betrifft, die sie da in der NFL letztes Jahr waren, das war der schlechteste oder zweitschlechteste Wert, was diese Kategorien betrifft, ähm, seit 2005 bei den New Orleans Saints. Also das ist schon historisch schlecht im Vergleich zu vorher. Klar, dass mit dieser Ära Peyton Breeze ähm, war klar, dass das nicht mehr so weitergeht wahrscheinlich, aber ja. ähm, wir werden sehen, was passiert. Was letztes Jahr auch noch ein Punkt war, ist zum einen diese sind diese Probleme in der Red Zone, die sie hatten. Also da waren sie auch im hinteren Drittel der NFL. Genau. Und das Verletzungspech. Das darf man auch nicht vergessen. Also sie haben, glaube ich, zehn verschiedene Offensive Linemen ähm, starten lassen müssen und und acht verschiedene Wide Receiver. Also äh, über die gesamte Saison Gese gesehen. Und insgesamt, glaube ich, gab es 27 verschiedene Starter ja, in der Saints Offense. Also das ist das zu viel. Ist
0: viel. Ja, Gerade noch bei der Offense-Line, wenn da Alex gesund sind, da haben sie auch mehrere Pro Bowler dazu, also natürlich, wenn das alles dasteht, dann hilft es nur Derek H im Passspiel und dann eben auch, um diese Red-Zone-Goal-Line-Offense da mal wieder in Schwung zu kriegen und da eben sichere Touchdowns zu erzielen und da, wenn das eben hält, dann hilft es nämlich Jamal Williams, dann hilft das einem Derek H und ja, also… Chris Olave haben wir ja auch schon erwähnt. Wenn Alvin El Kamara dann ein paar Spiele fehlen sollte, dann kann man das irgendwie vielleicht kompensieren. Bis er dann wieder da ist, dann ist er natürlich ein Unterschiedsspieler, gerade weil er beides extrem gut kann, Laufspiel und als Receiver. Also dann könnte man auch das überbrücken, wenn das irgendwie eine, keine Ahnung, sechs Spiele Sperre werden sollte. Aber klar, da gehört immer Verletzungsglück dann auch dazu, dass man da eben nicht schwer gebeutelt ist, was die Saints natürlich auch waren. Gerade bei Michael Thomas, auch wenn man das nochmal, habe ich hier gerade nochmal offen, der hat nur zehn Spiele in den letzten drei Jahren gemacht, also das ist natürlich irgendwie gar nichts. Also da hofft man sich schon nochmal, dass er wenigstens nochmal eine Saison hinkriegt für das, was er eigentlich ja mal gezeigt hat und irgendwie jetzt ja schon drei Jahre nicht mehr gesehen und in Vergessenheit. Das alles geraten ist.
1: Da passt dann äh, letztlich, also zu dieser Michael Thomas Camera-Geschichte, da, das ist das Problem, was Saints-Fans, glaube ich, auch haben. Äh, zum einen Spieler, der halt seit Jahren nicht mehr auf dem Platz gestanden ist und zum anderen Spieler, wo eventuell eine ne, ne Sperre kommt und der jetzt auch schon so langsam in die Jahre, äh, in den Jahren ist und, und man halt auch nicht mehr weiß, ist er noch der Camera von früher. Wenn das einigermaßen ist, wunderbar. Wenn nicht, wie gesagt, dann hast du mit Miller ein bisschen vorgebaut und mit Jamal Williams, um das etwas kompensieren zu können. Die User-Frage, die wir von euch bekommen haben, dazu ist Derek K., eine Führungsfigur wie Drew Brees von C. Aule. Gruß, ähm, äh, danke für diese für diese Insta-Frage. Schwer zu beantworten, Grille, weil ja, also ich glaube, ja, Derrika ist eine Führungsfigur, das, deswegen fand ich ihn auch immer recht sympathisch, das macht es dann halt auch einfacher für jemanden zu routen, wenn man ihn mag und ich fand ihn bei Pressekonferenzen bei den Raiders, er hat sich immer gestellt, ähm, war, glaube ich, ein absoluter Führungsspieler und es hat halt dann nicht mehr mit dem, mit dem Headcoach funktioniert und seine Leistung auch dementsprechend nicht mehr so, ähm, dass die Raiders gesagt haben, du bist unsere Zukunft weiterhin, vielleicht ist das jetzt bei den Saints aber Drew Brees, wie gesagt, diese Drew Brees, Sean Payton Ära, die kann man nicht so leicht ähm, zurückholen, das ist einfach so.
0: Das ist klar. Also K hat, wie du sagst, finde ich auch einen, also wie so rüberkommt, einen extrem hohen Football IQ und äh, es analysiert gut. Ist jetzt hier nicht immer, ja, keine Ahnung, auch wenn man jetzt irgendwie sein Ausland schaut, das hat er ja auch kommentiert, da hat er ja sich auch traurig geäußert und so weiter. Er war jetzt ohne irgendwie extrem pumpig irgendwie zu sein, sondern er hat es auch ganz offen kritisiert, was ihm nicht gepasst hat und so weiter. Das zeigt ja einfach, hey, der weiß, wie er mit Worten umzugehen hat. Dann hat er eben als ewiger äh, Alltime leader der Raiders, ja hat es auch über viele, viele Jahre gezeigt. Also da das ist auf jeden Fall ein Upgrade zu den letzten Jahren. Ob der jetzt natürlich genauso was wie Drew Brees irgendwie ist, ist natürlich wieder eine andere Frage, weil Drew Brees ist natürlich eine Kategorie, vielleicht eins höher, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, der richtige und smarte Move der Saints, mit K jetzt weiterzugehen.
1: Gut, er war ja auch der ich sag mal der Free-Agent, der da der, der größte Name, weil Aaron Rodgers zum Beispiel war ja kein Free-Agent, das war ja dann Trade, aber ähm, von den Quarterbacks, die verfügbar waren, haben sich da, glaube ich, den, zumindest den größten Namen geholt. Kommen wir ja. zu den Carolina Panthers. Die haben sich keinen Free-Agent auf Quarterback geholt, sondern Bryce Young gedraftet. Ähm, das war sehr teuer, weil sie im Gegenzug, äh, um Bryce Young zu bekommen äh, und sich diesen Draft-Pick von den Chicago Bears zu holen, haben sie unter anderem auch DJ Moore nach Chicago geschickt und damit ihren klaren nummer 1 receiver gehen lassen. Und deswegen, wenn man die Carolina Panthers sich betrachtet und äh, sich überlegt, was bei denen der X-Faktor sein könnte, dann ist es meiner Meinung nach dieser, äh, diese Wide-Receiver-Unit, also äh, letztlich die gesamte Positionsgruppe. Weil ich gespannt bin, wer, wer DJ Moore ersetzen kann. Und ich glaube dass das nicht eine Person sein wird, sondern das muss muss die Gruppe an sich auffangen. Ähm, es gibt einige neue Namen bei den Panthers äh, auf der Position. Du hast Adam Thielen, über den haben wir in den letzten Podcasts oder zumindest in, in der letzten Folge, als wir auch die Minnesota Vikings behandelt haben, gesprochen. Ja, Thielen sah nicht mehr so gut aus letztes Jahr. Er ist halt auch nicht mehr der Jüngste und ich glaube, so ein Spieler wie er lebt halt davon, äh, Separation zu kreieren und wenn du halt ein ähm, bisschen in die Jahre gekommen bist dann äh, und das dann wegfällt oder nicht mehr so vorhanden ist wie noch vor ein paar Jahren. Er hatte ja mal, ich glaube, 2018, 19 über 1300 bzw. 1400 Receiving Yards, hatte dann nochmal eine Saison mit, glaube, 14 Touchdowns. Das sah dann letztes Jahr halt nicht mehr so gut aus. Und äh, DJ Chark, den sie auch geholt haben, der ist auch neu im Team, hat einen ein Jahresvertrag unterschrieben, also ein bisschen so, so ein prove it deal ich glaube für 5 Millionen. Der wäre dann nächstes Jahr wieder Free Agent, er hat ein bisschen auf sich selbst gesetzt, natürlich wahrscheinlich auch Mangels Alternativen, weil DJ Charks seit 2019 in Jacksonville halt auch nicht mehr so richtig gezeigt hat, dass er ähm, ein klarer Nummer 1 Receiver, ein Ex-Receiver sein kann. Letztes Jahr in Detroit, ab und zu ein paar Big Plays hat er gehabt, da sah ich ganz gut aus, ist aber halt auch zu oft verletzt das war dann in Jacksonville eben zum Schluss auch sein Problem. Und in der zweiten Runde haben sich die Panthers mit Jonathan Mingo verstärkt. Die Frage ist aber, ob der gleich im ersten Jahr viele Snaps bekommt oder ob er sich halt erstmal an die NFL gewöhnen muss. Er war jetzt einer der wenigen Receiver im Draft die, sag ich mal, von der Physis und von der Athletik her da diesem klassischen Bild eines Ex-Receivers entsprechen. Also er könnte dann zum Beispiel der Nachfolger von DJ Chark nächstes Jahr sein, äh, wenn der dann als Free Agent das Team wieder verlassen sollte. Aber wir reden ja von 2023. Und ansonsten, ja, äh, Terrence Marshall haben sie noch. Der hat ein sehr unauffälliges Rookie-Jahr, war letztes Jahr ein bisschen besser. Visca Chenault, den kennt man von den Jacksonville Jaguars bisschen so ein Schweizer Taschenmesser und auf Tight haben sie Hayden Hurst geholt. Also wenn man jetzt so diese Pass-Catcher äh, betrachtet für ihren jungen Quarterback, dann sind da viele Wide Receiver 1b oder 1c dabei, aber so eine klare Nummer 1 ja nicht, oder?
0: Nee, gar nicht. Also die ganzen Wide Receiver plus äh, catching Titans mit Hayden Hurst, die sie jetzt gerade im Kader haben, das habe ich mir gestern nochmal rausgesucht. Die haben zusammen letztes Jahr 2.565 Yards gehabt. Also das ist äh, ganz deutlich eins der schwächeren Cores, die du da irgendwie hast. Natürlich Hayden Hurst kann das irgendwie wegen ja nach oben heben. Und Adam Thielen wird natürlich mit seiner Erfahrung vielleicht irgendwie schon eine Hilfe sein, dass auch irgendwie Bryce Young da immer mal hinwerfen kann. Aber du kannst jetzt da keine 1.000-Yards-Saison natürlich erwarten, was natürlich jedes Team irgendwie immer will und braucht auch. Deswegen glaube ich, da müssen sie sich halt auch natürlich mehr auf den Lauf fokussieren und das wiederum haben sie letztes Jahr, fand ich, ja überraschend stark gemacht, obwohl sie mitten in der Saison, wie wir alle wissen, Christian McCaffrey an die 49ers verloren haben mhm. und trotzdem haben sie am Ende der Saison den zehntbesten äh, Laufangriff der Liga gehabt, also da haben sie wirklich irgendwie, ja, keine Ahnung, ihren ja, ihr aus der Not eine Tugend gemacht, gerade am Ende der Saison haben sie in den letzten drei Spielen im Schnitt 188 Rushing Yards auf die Beine gestellt. Also wie gesagt, das ist trotz äh, McCaffrey-Verlust, wo man ja gedacht hat, ach Gott, jetzt brechen die Panthers ja total ein, haben sie da wirklich irgendwie was äh, ganz Gutes gemacht. Und sich in dem Bereich ja auch noch mit Miles Sanders, der das letzte Jahr bei den Eagles natürlich da gezeigt hat, was er alles drauf hat. Oder was er alles wirklich leisten kann, wenn irgendwie das Schema auch passt. War schon immer gut, aber letztes Jahr war natürlich absolutes Standout hier. Also mhm. da irgendwie auch eine gute Ergänzung, finde ich. Ja, und da kannst du mit, äh, Dante Forman ist jetzt gegangen, aber da haben sie noch Chopper, Chopper Hubbard und äh, ja Special-Team-Experte, der auch ein paar Mal... Naja ja. gut, er, Also er, er, er war ein paar Mal drin, hat irgendwie auch seine Yards immer mal gemacht mit Raheem Blackshear. Also irgendwie, das war schon war schon interessant zu beobachten, wie sie das trotz CMC-Wegbruch gelöst hatten, fand ich.
1: Ja, stimmt. Ich glaube auch. Und auch das ist natürlich wieder ein Zeichen. Okay, wir verlieren McCaffrey und haben dann als Nummer-1 äh, Running Back, Entschuldigung, Receiver, Nummer-1 Running Back mit Formen. Jemand, der schon eine Achillessehnen- äh, Ruptur in seiner Karriere zu verzeichnen hatte und der dann aber und du trotzdem aber mit diesem Laufspiel eigentlich dominiert hast. Ja. Sie haben auch mit äh, Ikim Ikwonu, der First-Round-Pick aus dem letzten Jahr in der O-Line, einen sehr vielversprechenden Spieler. Der hat letztes Jahr, glaube ich, 13 Strafen bekommen. Das waren mit die meisten auf seiner Position. Aber der wird wahrscheinlich auch nicht schlechter werden. Also wenn man jetzt, und darum dreht sich es ja im Endeffekt, ähm, wenn man wenn man sich überlegt, ob du Bryce Young, ähm, sag ich mal, dieses, äh, die, die, diese Umgebung liefern kannst, dass er Erfolg haben kann in seiner Rookie Saison. Dann fehlt mir immer noch Nummer eins Receiver. Ich weiß nicht, ob das reicht, ähm, aber es sind zumindest Dinge im Kader, die nicht so schlecht aussehen.
2: Absolut. Dann mir so Kutsche. Bin ich total bei euch, <lacht> natürlich. Ich habe noch eine User-Frage. Habt ihr ja. die bei den Panthers schon abgefeuert? Nein,
1: nein, noch nicht. Wir haben aber noch nicht auf die du, auf die Defense geschaut. Da wollen wir danach noch mal gucken.
2: Aber das ist Ja, aber das passt gerade. Äh, ja, genau. Ja, Überg Überleitung des Todes. Und zwar hat rbn.rnrt <lacht> auf Instagram gefragt, äh, kann Young die Panthers mit ordentlicher Defense in die Playoffs führen? Die Frage passt doch super, Daddy.
1: Ja, also die Panthers hatten ja letztes Jahr zwei Probleme, vor allem durch die Luft. Also die, sagen wir die eigene Offense durch die Luft war sehr überschaubar mit Baker Mayfield, PJ Walker und Sam Darnold. Das ist auch, muss man ja auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und aber auch in der Defense, durch die Luft äh, waren sie halt sehr anfällig. Und das liegt halt einfach daran, dass sie zwar mit JC Horn, ich glaube auch ein ehemaliger first runner auf Cornerback, gut bestückt sind, aber dann wird es halt schon dünn. Und dann hast du Dante Jackson, der hatte eine Achillessehnenruptur, ruptur auch er, und CJ Henderson, den Ken Kutsche noch aus Jacksonville, war jetzt auch überschaubar, was, was die Leistung betrifft. Das heißt, natürlich musst du Young ähm, ein Umfeld bieten, was ihn erfolgreich sein lässt in der Offense, aber wenn du halt eine Defense hast ähm, und du ständig in so einem Catch-up-Modus äh, in der Offense bist und dich befindest, weil du halt immer auf dem Scoreboard hinten liegst und dann dein Playbook sehr eindimensional werden könnte, das ist ja immer das Ding beim Football, dann macht es das, macht's das Leben für Young halt auch nicht einfacher. Die Run-Defense war okay letztes Jahr, das war nicht das Problem, da waren sie, glaube ich, auf Platz 12. Aber die Panthers haben ja auch einen neuen defensive Coordinator mit Ejiro Evero, den haben sie aus Denver geholt und die Denver Broncos so schlecht sie letztes Jahr performt hatten, war die Defense ja nicht das Hauptproblem in Colorado. Also ich, ich freue mich auf eine gute bis solide Defense und wenn die Userfrage das ähm, beinhaltet, kann die Defense Young so unterstützen, dass sie sogar eine Chance auf die Playoffs haben, dann sage ich, wieso nicht? Vor allem, weil halt diese Defensive Line im Gegensatz zu Atlanta halt eine Stärke im Kader ist, oder? Total.
0: Da, er, er hat da sogar, also hier, äh, der neue defensive Coordinator Averro, hat da sogar noch Brian Burns und Derek Brown bekommen. Ähm, und ja, du hast Denver angesprochen, also so mies und echt ungern mal diese Spiele angeschaut hat, weil man auf dem Papier die Defense sieht, dann war das echt herausragend letztes Jahr. Also wenn sie da nur ein bisschen was davon abkriegen durch Averro und die neuen Spieler und dann haben sie hinten noch Erwan Bell von den Bengals geholt. Also das kann auch irgendwie die Passverteidigung natürlich auch total äh, verbessern oder mhm. wird mutmaßlich auch. Dann hast du da wirklich eine mindestens solide, bis vielleicht sogar echt, wenn Averro da seinen Stil irgendwie reinkriegt, direkt und schnell, äh, das sogar eine bessere in der ganzen NFL, dann hilft es natürlich immer der Offense. Das ist ja ganz klar im Football. Und dann kann Young eben in Verbindung mit, was wir schon diskutiert haben, mit einem äh, Top-Lauf-Spiel, ja natürlich da die Panthers auch weit bringen.
1: Also vielleicht noch als defensive Stars im Kader, also Derek Brown haben wir angesprochen, der ist deutlich besser geworden, er war ja auch ein hoher Draftpick vor ein paar Jahren und wenn der jetzt auch noch mehr als einen Sack zustande bringt, dann könnte er auch wirklich ein Star in der Liga sein und dazu Frankie Luvo, Shaq Thompson, die auch beide sehr gut gespielt haben letztes Jahr auf der Linebacker-Position und Brian Burns, du hast ihn angesprochen.
0: Ja.
1: Der Pass-Rusher Nummer 1, der hatte letztes Jahr 13 Sacks, auch der wird vermutlich nicht schlechter. Also auch die Panthers könnten um den Titel mitspielen
2: vielleicht, ah, Ich hab's ja. Andy, dazu kommen wir, dazu kommen wir gleich <lacht> zu Ranking. Wir haben ja noch eine Mannschaft. Ja,
1: natürlich.
2: Und das ist äh, Grilles, die Buccaneers, ähm, wie schon angesprochen, letzte Saison ein Sieg mehr als die Panthers, Saints und Falcons. Deswegen durften sie bei den Playoffs mitmischen. Jetzt ist Tom Brady weg und Baker Mayfield ist da. <lacht> ist der dein
0: X-Faktor, Grille? Nein, der X-Faktor ist er nicht. Das sind wir eigentlich beim gleichen Thema wie bei den Pandas. Ich bin erstmal auf die Defense gegangen, weil wenn man sich die anschaut, dann steckt da wirklich viel drin, um natürlich wieder, wie es gerade angesprochen bei den Pandas, der, die Offense zu entlasten oder denen halt äh, viele, viele Chancen in der Offense zu geben. Und da bin ich so auf den X-Faktor der D-Line und Linebacker gekommen. Als erstes habe ich mir da mal Edge-Rusher Joe Tryon Shojenka rausgesucht. Natürlich verrückter Name. Aber den haben sie 2021 in der ersten Runde mit ja, hohem Potenzial gedraftet und das hat er bislang noch nicht so hinbekommen. Also war meistens nur Rotationsspieler, hat insgesamt erst 9,6. Also immerhin 9,6, aber ist natürlich nicht. Noch nicht das, was sie sich davon versprochen hatten. Deswegen ist es jetzt für ihn so eine Make-or-Break-Season, wie man sagt. Und da befindet er sich aber in einem Kreis, wo er viel lernen kann, wo er sich gut äh, einspielen könnte, wenn das alles hinhaut, weil er ist im Linebacker-Room zusammen mit Unterschiedsspieler wie Lavonte David. Der hätte Free Agent werden können bei den Bucks, den haben sie aber dann gehalten. Dann gibt es noch Devin White, Shaq Barrett, der, den hätte man auch als X-Faktor-Kandidat herauspicken können, weil er viele Verletzungen hatte und irgendwie kaum gespielt hat. Letzte Saison. Also, das sind alles wirklich top-top-Spieler auf dem Papier. Wenn dann eben Trian das ergänzt und irgendwie mehr Sex dahin bringt, dann ist das wirklich eine gefährliche Unit. Im äh, Draft haben sie noch ja ja DiaB als Outside Linebacker dazu genommen. Ja, und letztes Jahr war die, jetzt ohne diese X-Faktoren, eben Shaq Barrett und äh, Shojinka, die ja letztes Jahr gefehlt haben, war die Defense, obwohl das ganze Team zwar neun Spiele verloren hat am Ende, war aber die Defense neunter in der Overall-Bilanz. Also das war schon eine Top-Defense, ich meine, dafür hast du ja auch Todd Bowles als Head-Coach, der das ja gut versteht und diese diese Einheit auch schon immer gut geführt hat, auch im letzten Jahr, wo halt eben offensmäßig außer viele, viele brady pässe ja gar nichts mehr ging, ähm, hat die Defense da oft den Kahn aus dem Dreck gezogen. Und das, wenn man noch irgendwie eins erhöht, dann hilft das natürlich einem Team extrem, finde ich.
1: Ja, also wie du es wie jetzt andeutest, also der, diese Offense könnte natürlich, vor allem das Run-Game, könnte auch ein X-Faktor sein, weil das war letztes Jahr so miserabel dass du halt auch, wie besprochen, sehr eindimensional warst. Und das hat dann Brady auch nicht geholfen. Und ich glaube, das einzige Spiel mit einem funktionierenden Run-Game war, glaube ich, dieses Spiel in München. <lacht> Aber die Seahawks-Lauf-Defense ist ähm, sehr, sehr suspekt. Also war das keine große Überraschung. Shaq Barrett, du hast es angesprochen, der hat natürlich brutal gefehlt. Und auch er mit einem Ach, Es ist die Sendung der Achillessehnen <lacht> gerade. auch der hat den Achillessehnenriss letztes Jahr nach Woche 8 oder in Woche 8 so, und was natürlich 2020 und 2021 neben Tom Brady ein absoluter Faktor für den Erfolg äh, der Buccaneers war, war halt dieser Pass-Rush. Und sie hatten in diesen beiden Jahren hatten sie eine Pressure Rate, also bei den Dropbacks, wie oft schaffst du es, den Quarterback unter Druck zu setzen? Muss nicht zwingend ein Sack bei rausspringen, aber äh, ihn zumindest mh, äh, unter Druck zu setzen und damit äh, in diesem Ablauf zu stören. Da lagen sie bei 37 Prozent, das war der dritthöchste Wert in der Liga. Letztes Jahr waren sie bei knapp über 31 Prozent, das war Platz 24 in der Liga, aber eben auch vor allen Dingen, weil sich Shaq Barrett halt schwer verletzt hatte. Äh, Kalija Kensey haben sie noch gedraftet in der ersten Runde, den muss man ja dann jetzt auch mit dazu ziehen 2023. Ja. Vielleicht kann auch er der D-Line helfen ähm, als Defensive Tackle. Klar, und wer für mich natürlich schon auf dem Schleudersitz sitzt, ist Todd Bowles, weil… 20, 2021, da war natürlich er der Kreateur dieser Defense mit Inside-Linebackern, ähm, mit Lavonte David und Devin White, die natürlich auch brutal gefährlich waren äh, mit ihren mit ihren Blitzpaketen, die sie da geschnürt haben, weil du hattest eine sehr dominante D-Line mit Vita Wehr und Konsorten und hast dann aber noch diesen diesen Blitzfaktor mit reingebracht durch deine Inside-Linebacker. Und ich weiß nicht, ob Todd Bowles in der neuen Rolle als Head Headcoach letztes Jahr ähm, der Erfolg war jetzt überschaubar, sagen wir es mal so. Und ähm, da finde ich, ist er schon auch ein X-Faktor, wenn man so will, dieses Jahr, ob er als Headcoach da so einen Turnaround jetzt schaffen kann.
0: Deswegen ich mit Todd Balls, wenn man sich eben nur die Defense anschaut, dann fand ich, hat er das letztes Jahr schon gut gemacht. Aber klar, als Headcoach war natürlich dann irgendwie der Erfolg, der am Ende rausgesprungen ist, trotz Divisionssieg. Aber 8-9-Bilanz ist natürlich Katastrophe als Divisionssieger eben überschaubar deswegen fand ich hat er ja jetzt obwohl er weiterhin Headcoach bleibt und natürlich alles verantwortet am Ende des Tages aber kann er sich jetzt wieder noch mehr auf die Defense konzentrieren weil sie ja mit Offensive Coordinator Dave Canales den ihr der Daddy gut kennt aus Seattle äh, da ja jemanden haben äh, um sich dann mal nur auf die Offense um die Offense zu kümmern also der war seit oder bis äh, ab 2010 in Seattle und hat die da zehnmal mit in die Playoffs geführt also, ich glaube, der kann dann die Offense, um dann auch auf die dann gleich mit der Userfrage zu kommen, dann schon in Schwung bringen und Todd Boys sich halt vornehmlich als Headcoach erstmal wieder weiterhin um seine Defense, das ist halt nun mal sein halt Steckenpferd, zu kümmern. Ja, Userfrage. Ich habe sie auf dem Schirm,
2: aber ich würde euch gerne noch mitteilen. Ich wusste es nicht, ich habe es aber gerade bei Twitter gesehen, ähm, was ja jetzt X heißt oder X, wie auch immer. Äh, das Tom Brady, über den haben wir gesprochen, ist jetzt ähm, Minority Owner ähm, und Chairman of the new advisory board von Fußballclub Birmingham City. Die spielen in der zweiten englischen Liga, also er eifert da so ein bisschen JJ Watt nach, ähm, der sich ja auch eingekauft hat in einen englischen Fußballclub. Also Tom Brady ist jetzt auch im Fußball eingestiegen. <lacht> nicht, dass es heißt, ich hätte es euch nicht erzählt. Userfrage, die kommt von jesper.klw.pm, auch über Instagram. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, noch produzieren wir ja zwei wöchentlich zum Saisonstart, aber wieder wöchentlich und ähm, immer kurz bevor wir produzieren, fragen wir auf dem Instagram-Kanal ähm, des Kicker euch nach euren Fragen oder nach eurer Meinung, also habt da bitte einen genauen Blick drauf, Jesper hat das getan, Grille, und jetzt kommen wir doch noch ein bisschen mehr zu Baker, der fragt nämlich, wird sich Baker bei den Bugs durchsetzen können?
0: Ja, er wird sich durchsetzen müssen. Die andere Option ist dann der 2021er-Zweitrunden-Pick Trask. Also das wäre natürlich auch, ja keine Ahnung, eine noch größere Wundertüte wahrscheinlich, was man dann da erwarten kann, als von Mayfield. Der Bei dem schwingt er immer sein 2020er-Jahr bei den Browns mit, mit über 3500 Yards, 26 Touchdowns und nur 8 Interceptions irgendwie dahin. Müsste natürlich kommen, um quasi auch die Bugs-Fans zu überzeugen oder auch die Bugs dann eben ja, bis in die Playoffs führen zu können. Dass es in ihm steckt, ja, wie gesagt, hat er gezeigt bei den Browns und äh, letztes Jahr bei den Rams, als er da reingeworfen wurde, äh, das war, da haben wir ja auch schon hier ein, zwei Mal im Podcast drüber geredet. Das war überraschend schnell adaptiert und ganz ordentlich. Sein erstes Spiel natürlich überragte alles. Da ist er natürlich ins Kalte geworfen worden und hat er echt total gut abgeliefert. Aber ja, irgendwie so muss er das hinbekommen. Und dafür ist auch bei den Bucks, also man mag ja, also normalerweise ist es ja so, wenn so ein großer Quarterback wie Brady äh, bei einem Team wegbricht und eh in Umbruch stattfindet, dass also sie haben äh, von Net gut der war eh jetzt seit ein, zwei Jahren äh, kaum mehr richtig vorhanden, Gerade letztes Jahr absolute Katastrophe. Trotzdem auf dem Papier ist er weg, Cameron Braid auch und Julio Jones. Das sind natürlich Namen weggebrochen, aber wie viel haben sie ja letztlich eben gebracht. Und dann hast du eben mit Mike Evans, Chris Godwin und zwei Jahres Running Back Rashard White auch Waffen, die äh, gute Leute sind, also unbestritten. Eines der besten äh, receiver Duos der letzten Jahre, die auch immer noch was im Tank haben. Die können im Optimalfall natürlich... Äh, Baker Mayfield sehr, sehr gut helfen in Verbindung mit einer Defense, die wir ja jetzt schon gut besprochen haben. Ja, kann das total was werden. Also ich bin da nicht, ich bin da nicht wenig optimistisch. <lacht> ja, ich weiß, auch hier wieder, ne?
1: Natürlich. Ja. ja, ja. Es kann und es das Ding ist ja, wir, wir können es einfach nicht wissen, weil wir nicht wissen, ob Baker Mayfield in diesem System funktioniert oder ob ähm, und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. So, wenn dieses Laufspiel weiter so schlecht ist, dann ähm, dann kann es mit Brady, kann das funktionieren. Das hat er letztes Jahr gezeigt. Er hatte, glaube ich, die zweitmeisten passing als der Liga oder so. Also, da war natürlich notgedrungen auch ein bisschen das Passing-Game, der der, äh, der der Antriebsmotor äh, der Buccaneers-Offense. Darauf kannst du dich mit Baker Mayfield und mit Kyle Trask halt nicht verlassen. Das nee. glaube ich, da sind wir uns einig. Wenn also dieses Laufspiel einen Riesensprung macht, die hatten letztes Jahr nur knapp 77 Rushing-Yards pro Spiel, das war eine absolute Katastrophe. Äh, dann, dann hat Baker Mayfield, dann muss er scheitern. So und Kyle Trask wahrscheinlich auch. Also Rashard White, Ryan Jensen, der Center, mh, wenn der fit ist und wenn White einen Sprung macht, dann ja. Ansonsten sehe ich Schwarz, um die Buccaneers hier abzuschließen. <lacht> die haben natürlich letztes Jahr zwei Guards verloren, Marpet und Kepper. Auch das hat dazu geführt, dass dieses Laufspiel nicht gut war. Klar
2: letzter Punkt zu Tom Brady von mir, das habe ich gerade gesehen, herzlichen Glückwunsch, Olle Brady, Olle Brady hat heute Geburtstag, 3. August, wird zarte 46, Division Standings ohne Record oder weitere Erläuterung Daddy, hau rein, wer wird erster, zweiter, dritter, vierter in der <coughs> NFC South,
1: äh, Atlanta wird erster, Carolina wird zweiter, New Orleans auf Platz 3 und Tampa auf Platz 4, keine Erläuterung, die habt ihr gerade gehört, <lacht> Also ich bin bei Temper sehr, sehr skeptisch, was A, Laufspiel und B, die Quarterback-Position betrifft. Bei Atlanta auch, aber die können es kompensieren.
0: Also Atlanta auf dem Papier, habe ich angedeutet, ist bei mir oben. Dann sind für mich die Saints da, die aber von den Bugs für mich Probleme bekommen könnten. Also zwei 3 ist bei mir das Unsicherste und die Pandas habe ich erstmal auf ganz unten. Okay, wir haben drei unterschiedliche Dinge. Bei mir laufen die
2: genau äh, andersrum ein als in der vergangenen Saison. Ich habe auch die Falcons an eins, da sind wir uns offenbar alle einig. Dann habe ich die Saints, dann habe ich die Panthers und an vier, so wie Daddy habe ich die Buccaneers. Und auch hier haben wir noch eine abschließende User-Frage für diese Division, die kommt von Nico DHD grille ähm, Wir haben schon einleitend in diesem Podcast so formuliert. Ist die NFC South die schlechteste Division der NFL.
0: Ja, kann sein. Ist es letztes Jahr natürlich gewesen. Ich denke mal, sie werden sich insgesamt, also ein Team wird es auf jeden Fall, sage ich mal, geben mit einem positiven <lacht> Record. Also von dem her wird es eine bessere Division als letztes Jahr, kann aber immer noch die schwächste der NFL sein.
1: Ich sag mal so, es wird die spannendste, vermute ja, ich, genau. in der NFC. Und äh, wenn ich alle anderen anschaue, die NFC East steht da, glaube ich, ähm, drüber, die NFC Nord hat zumindest ein Team mit Detroit und mit Minnesota, also mit Detroit auf dem aufsteigenden Ast mit Minnesota, äh, ein Playoff-Team aus dem letzten Jahr mit einer vermutlich immer noch geilen Offense bei der Defense werden wir sehen. Und, äh, die NFC West hat mit den 49ers einen Super Bowl-Kandidat und mit den Seahawks ein zumindest ein solides Team, glaube ich. Also, die haben auf jeden Fall alle anderen Divisions haben mehr Teams, ja. wo man sich relativ sicher sein kann, dass die schon einigermaßen funktionieren. In der NFC Süd äh, ist es bei allen völlig offen, aber genau das macht so spannend, glaube ich, auch wie in der AFC Süd, weil da finde ich es ähm, durchaus vergleichbar.
2: Genau, wir so machen in der einschauen. NFC Süd einen Haken dahinter. Ähm, wir sind uns einig, dass die Falcons äh, die Division gewinnen und damit in die Playoffs einziehen. Mal sehen, ob wir <lacht> recht haben. AFC Süd, äh, einleitend auch hier, auch das ist ja eine Division, die sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat in der vergangenen Saison. Da gab es eine Überraschung in der vergangenen Saison, weil die Jaguars im Endspurt der Regular Season fünf Siege am Stück einfuhren und die Titans hingegen sieben Spiele am Stück verloren. Schnappten sich letztlich die Jaguars äh, den Division-Titel, die, hier habt ihr es zuerst gehört, in der Saison 2024 den Super Bowl gewinnen <lacht> werden. Mit der Krone nichts zu tun hatten die Texans, Daddy. Bei denen stehen seit 2020 eigentlich erschütternde Bilanzen zu Buche. Letzte Saison nur drei Siege, 13 Niederlagen, ein Remis. Aber sie hatten im Draft Pick 2 und 3. Ist einer der beiden dein X-Faktor bei den Texans? Äh,
1: nein, weder CJ Stroud noch Will Anderson ist mein X-Faktor für die Texans. Mein X-Faktor ist die Secondary, die Passverteidigung in Houston. Das, ähm, Wie man den X-Faktor definiert, ist ja immer die Frage. Äh, die die Secondary der Texans war eigentlich letztes Jahr schon eine Stärke in dem Kader. Ich glaube aber, mit dem neuen Headcoach, die Miko Ryans, muss die Defense ein absolutes Fundament sein und ich traue es ihnen zu und das geht äh, aus meiner Sicht eben vor allen Dingen über die Secondary, weil sie da sehr gute Spieler haben und vor zwei Jahren war die war die Passverteidigung in Houston eine Katastrophe, dann hat Nick Casario, der General Manager gesagt, okay, wir schnappen uns Derek Stingley, den Cornerback von LSU, draften ihn vor South Gardner, der dann zu den Jets gegangen ist, also der steht unter Druck der war verletzt letztes Jahr, der war auch auf dem College schon verletzt ähm, und jeder vergleicht ihn jetzt mit Gardner, logischerweise, weil das waren Back-to-Back-Picks äh, in den Top Ten im letztjährigen Draft. Wenn der zeigen kann, dass er diesen Pick wert war damals und wenn Jalen Petrie, der Safety, der letztes Jahr Nummer 37 gedraftet wurde und ein absoluter Stil war, so wie es aussieht im Moment. Ähm, noch einen weiteren Schritt in der Entwicklung gehen kann, dann hast du schon mal zwei Eckpfeiler in dieser Passverteidigung, die viele andere Teams halt nicht haben. Und die Texans haben letztes Jahr nur 15 Touchdowns zugelassen durch die Luft. Das war mit den New York Jets der beste Wert der Liga. Also letztlich ist es eigentlich so, dass ich auf diesen X-Faktor nochmal explizit hinweisen möchte, weil ich glaube, das liegt ziemlich unter dem Radar, dass die die Texans-Defense, was das betrifft, halt ähm, schon schon sehr gut aussieht und nicht schlechter werden wird. Glaube ich. Also das Ding ist 21 Jahre alt, hat neun Spiele letztes Jahr gemacht. Ähm, dann hat er sich am Oberschenkel verletzt. Aber ich glaube, wenn der gesund ist und wenn bei ihm alles passt und wenn er sich mit einem defensiv orientierten Headcoach, also es gibt wohl keinen, bei dem man das mehr sagen kann, als bei die Ryan. Ryans. Und du hast es ja bei den New York Jets gesehen. Wenn dein Headcoach ein defensive-minded Typ ist, ähm, dann sieht man halt, was, was der mit einem Spieler wie Source Garden anstellen kann. Also ich glaube, Stingley wird einen Sprung machen. Petrie hat ihn schon gemacht, wird noch besser werden. Und dann haben sie halt noch so, ich sag mal, in der, in der, im Kader, was die Tiefe in der Secondary betrifft mit Shaquille Griffin, den kennt man noch, Grille aus Seattle. Dann bei Jacksonville, da war er sehr teuer. Ich glaube, das war eher so ein Cap Space Problem, warum sie ihn gekuttet haben. Steven Nelson, Desmond King, also ich glaube auch, was die Tiefe betrifft, ist, ist die Tiefe in gut aufgestellt und ähm, sie haben und das wäre wahrscheinlich die, die wichtigste Verpflichtung Jimmy Ward geholt von den 49ers, der mit dem Miko Ryans schon zusammengearbeitet hat und deswegen glaube ich und um da vorzugreifen die, die Texans sehe ich ähm, nicht chancenlos <lacht> äh, in dieser Division <lacht> klar ich sag's gleich, Jackson ist auf Nummer 1, aber ich glaube, Justin kann da echt eine gute Rolle spielen. Wie siehst du's?
0: Also die Defense, ja, war da ist ja natürlich hast du jetzt gesagt abgegradet worden, natürlich eben auch mit Will Anderson, der da halt als neuer als neuer Quarterback der Defense quasi installiert werden soll. Das muss man halt sehen, wie sich das gleich von Anfang an entwickelt. Aber ich denke, da sich darauf zu konzentrieren und das weiterzuführen, was letztes Jahr ja okay war, ist logisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, also mehr als ein Übergangsjahr sehe ich da eben nicht, weil die Offense einfach, ja, die war quasi nicht existent, wenn man so will. Mhm. Ähm, da hast du, ja, was hast du gehabt? Ich muss ganz kurz, da, ja. da, Ja,
1: Brandon Cooks hast du auf jeden Fall nicht mehr in der Offense. Den das hast du nicht mehr, ne?
0: Nee, du hattest genau, Damian Pierce war als Rookie Running Back letztes Jahr das Einzige, was quasi gut da war mit 939 Yards und vier Touchdowns in 13 Spielen. War das auch wirklich gut. Dann war aber, ja, nichts weiter zu sehen. Deswegen haben sie jetzt da eben halt nicht nur einen Quarterback gedraftet, sondern auch Devin Sing Singletary und Dalton Schulz geholt. Und dann noch Robert Woods, der bei den Titans letztes, war, letztes Jahr war und noch ein paar mhm. weitere Draft Picks. Also da haben sie ein bisschen ja was machen müssen um das halt natürlich irgendwie ja in diesem Übergangsjahr ich kann es nicht anders sagen irgendwie ja wenn besser hinzubauen wie es letztes Jahr eben war
1: also ich glaube mit deuten schulz das ist dürfte fast der wichtigste die wichtigste verpflichtung sein weil der, zumindest vor zwei Jahren, hat glaube ich über 800 Receiving Yards bei den Cowboys gehabt. Ich glaube, der könnte wirklich ein wichtiger Faktor sein für den Rookie Quarterback. Ich glaube an CJ Stroud, also ich bin da echt ziemlich optimistisch. Ich glaube, sie haben auch eine sehr solide O-Line, das gehört dazu, mit mit einem Left Tackle mit Tanzl, den sie jetzt wieder verlängert haben, mhm. mit einem Zweitjahr des Guard, der glaube ich seinem First-Round-Status dann doch wahrscheinlich gerecht werden wird, mit einem Rookie Center, True Scruggs, mit Jack Mason, Titus Howard, also ich glaube, diese
2: Online-Kilian Sierra. Okay,
1: diese Online könnte schon mehr als solide sein, zumindest so solide, dass du dem, dem Rookie-Quarterback helfen kannst. Und wer dann von den Receivern, ähm, ich verweise hier auf unsere Folge, die wir vor ein paar Wochen hatten, als wir über die jungen Quarterbacks der NFL gesprochen haben, ähm, über Bryce Young, über CJ Stroud, über Anthony Richardson, auch das schon mal, um vorwegzugreifen, dass der kein X-Faktor sein wird bei uns, aber. Über den haben wir gesprochen vor ein paar Wochen. Ja, wer da sich herauskristallisiert als Nummer 1 Receiver, das steht in den Sternen. Ich kann es nicht sagen. Ähm, genügend Kandidaten gibt es. Aber Robert Woods wird es vermutlich nicht sein. Ähm, aber klar, Brandon Cooks wird fehlen. Das steht fest.
2: Wir ja. haben hier eine User-Meinung. Äh, also Mr. also MR-Panda ist mal keine Frage, sondern eine Aussage. Es ähm, wird ja ein männlicher ja, Hörer sein, nehme ich an. Er sagt nämlich, die Texans werden nicht letzter in der Division.
1: Ja, da gehe ich mit. Ja, ja, ich gehe mit. Mhm. Sie haben auch noch einen neuen Offensive-Koordinator, auch das ist keine Überraschung. hat die Mikko Ryans aus San Francisco mitgebracht. Bobby Slowick und jeder, der von diesem Kyle Shanahan-Tree runterpurzelt, dem vertraue ich schon mal per se. Also auch hier war der Passing-Game-Koordinator der 49ers. Ähm, ja, ich bin optimistisch. Aber das kann nicht ja sein im
2: August.
0: Das sind ja bei dir immer alle vier Teams ja. äh, mit einem positiven Rekord. Korrekt. <lacht> Korrekt ja. Kommt,
2: dann lasst uns äh, weiter wandern äh, zu den Calls. Äh, die haben genau wie die Titans in der vergangenen Saison die letzten sieben Spiele der Regular Season verloren. Am Ende standen sie nur ein bisschen besser da als die Texans mit vier Siegen, zwölf Niederlagen und einem Remis. Im Draft hat jetzt gesagt, Quarterback Anthony Richardson geholt. Grille. Auch das hat Daddy gesagt. Der ist nicht
0: der X-Faktor hier, sondern der X-Faktor der Colts. Ich glaube, das war Thomas Ding.
1: Der, was war Thomas Ding? Ich kann auch gerne den X-Faktor einleiten, wenn du möchtest.
0: Wenn du, ich habe ihn gerade nicht parat.
1: <lacht> also der X-Faktor bei den Colts. Wir machen es aber spannend jetzt. Der X-Faktor ja. bei den Colts. Warte, warte, warte,
0: warte, warte, warte. Kurz. Das
2: Run Game. So eine, so eine so. Und natürlich zweit, gehört der äh, Anthony hier, Richardson Achtung.
1: dazu. Ist ja klar. Natürlich. A, weil er eben selbst sehr gefährlich sein wird, äh, sehr flink unterwegs sein wird. Wahrscheinlich viele kurze Passversuche mit einem Laufspiel ersetzen wird, weil er dann selbst abgeht oder weil er die Pocket verlässt oder weil er weil er Happy Feet in der Pocket bekommt, wenn er ein bisschen den Druck kriegt als Rookie-Quarterback, der sehr unerfahren ist, weil er hat ja relativ wenig Starts auf dem College. Also Anthony Richardson gehört zu diesem Run-Game logischerweise dazu. Aber dieses auch wieder hier das Schwert, das über allem schwebt, ist halt die Situation um Jonathan Taylor. Yeah. So, da sind wir, da sind wir froh, dass wir diese diese Division heute besprechen und nicht vor zwei Wochen, weil da hätten wir gesagt, na ja, das spielt das ist safe, das ist fix, das ist ein Fundament, von dem dann auch Anthony Richardson profitieren wird, weil er dann eben ähm, sich zumindest sicher sein kann, dass diese Basis in der Offense schon mal gelegt ist und dass sich, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Natürlich. Ist es eine O-Line, die nicht mehr so dominant ist wie noch vor ein paar Jahren? Äh, mit einem Center Kelly, mit einem Guard Nelson, die jetzt nicht ihre besten Seasons äh, letztes Jahr hatten. Aber ich glaube, immer noch zumindest ähm, eine der Besseren in der Liga sein können. Aber was passiert mit Jonathan Taylor? Sein Backup, Zach Moss, hat sich einen Arm gebrochen. Der fällt jetzt ein paar Wochen aus. Wen hast du dann noch? Du hast Evan Hull. Fünft runden pick eigentlich eher so ein Naheem Heinz für Arme. Also den hat man eigentlich geholt für seine für seine Pass-Catching-Fähigkeiten. Und sie haben, glaube ich, gestern oder vorgestern Toriano Clinton <lacht> verpflichtet, den ich mir in meiner Dynasty-Fantasy-Football-Liga natürlich sofort gesichert habe. <lacht> ein undrafted Free Agent von der University of Indianapolis, also ein Hometown-Hero. hatte vor zwei Jahren 1500 Rushing Yards. For what it's worth, sagt man, glaube ich. Und dann haben sie Dion Jackson noch. Im Kader auch nicht so schlecht, aber okay. Keiner von denen wird Jonathan Taylor ersetzen können, der vor zwei Jahren über 1.800 rushing Yards hatte in der NFL. Ähm, vielleicht noch kurz, wer es nicht mitbekommen hat. Also Jonathan Taylor befindet sich momentan auf der PUP-Liste, auf der Physically Unable-to-Perform-List, weil er wohl eine... Rückenverletzung, glaube ich, hat, die angeblich nicht vom Football herrührt Das gibt zumindest den Colts, wenn sie es wirklich durchziehen wollen und hart bleiben wollen, die Möglichkeit, diesen Spieler auf dieser Liste das ganze Jahr zu belassen. Er werde nächstes Jahr Free Agent, das wird aber dann hinfällig und der, Verla der Vertrag verlängert sich um ein Jahr, also der wird jetzt sozusagen on hold gesetzt, wenn er auf dieser Liste bleibt, für die komplette Saison und ist dann erst in zwei Jahren Free Agent. Und hat dann 2024, ich glaube, ein Gehalt von ein bisschen was über 4 Millionen Dollar. Er will natürlich eine Vertragsverlängerung haben. Der Markt für Runningbacks in der NFL ist momentan eine Katastrophe. Das hat man bei Saquon Barkley gemerkt. Das hat Zeke Elliott gemerkt, als er entlassen wurde. Das hat Josh Jacobs bei den Raiders gesehen. Und damit muss jetzt das Team umgehen. Und das Team macht mir den Eindruck, dass also Jim Erse der Besitzer, dass er da hart bleibt. Und der hat schon gesagt, er wird Jonathan Taylor nicht traden. Da kann er machen, was er will. So. Not now and not in October, hat er gesagt. Grille, wie geht's da jetzt weiter? Also, John ja. Taylor hat einen neuen Agenten sich geholt vor ein paar Wochen und der spielt jetzt auch die harte Karte und, ähm.
0: Alle ja, vor allem, fragen sich, wie geht's weiter? Vor allem fechten Sie ja das irgendwie öffentlich aus, weil Jonathan Taylor zu dieser, ja. auf dieser Publist, wo er dann jetzt gelandet ist, hat er ja kurz danach oder im selben Atemzug getwittert, dass er noch nie oder dass er in den letzten Wochen nie irgendwie ein Rückenproblem oder irgendwas gemeldet hat, noch irgendwas <lacht> verspürt. Also laut ihm gibt es da gar keine Verletzung. Also er wurde da laut ihm einfach draufgesetzt, weil die, ja, Cole soll einfach sagen, ja, wir bleiben jetzt da hart. Und Jim Irsay meldet sich ja auch gefühlt alle zwei äh, Tage mit irgendeinem öffentlichen Statement, dass er irgendwie, ja, was war letzte Woche oder so, oder sogar diese Woche, dass irgendwie kein Hahn danach kräht, wenn jetzt Jonathan Taylor kein Spiel mehr macht und er irgendwie morgen stirbt, also Jim Irsay, Irsay mhm. stirbt, dann ist das einfach so und das Spiel geht einfach weiter, auch ohne Jonathan Taylor oder ohne Jim Irsay. Also die fechten da irgendwie gerade so einen kleinen... Ja, kann einen kleinen Ehestreit irgendwie aus. Das ist schon spannend zu beobachten. Jetzt kam gestern dann die Meldung, dass ja mehrere Teams irgendwie angeblich hellhörig natürlich sind. Natürlich sind sie das. Ist ja klar, wenn so einer theoretisch im Falle des Falles irgendwie verfügbar werden sollte. Ja, also das bleibt spannend zu beobachten. Und das hat halt einfach nur mal extremen Einfluss auf dieses Team, was mit Rookie, Quarterback daherkommt. Und ja, theoretisch auch mit äh, Receiver Michael Pittman, da hast du einen Unterschiedsspieler auch, also in Verbindung mit einem fitten Jonathan Taylor und einem äh, ja Anthony Richardson, der vielleicht ganz gut reinfindet, kann das natürlich theoretisch funktionieren. Wenn aber dann der Running Back wegbricht und der äh, Rookie Quarterback Probleme hat, dann hast du natürlich da ja dein Salat. Ja, <lacht>
1: ähm, ich glaube, der feuchte Traum von Jim Ersey momentan ist, dass Torriano Clinton, diese Undrafted Reaction ja. in Woche 1 startet für Indianapolis <lacht> und 108 Rushing Yards hat mit zwei Touchdowns. Weil dann sagt er, ja, Jonathan Taylor, es tut uns gesagt, jetzt sehr leid, aber ja, genau, es ist so, solche es Leute finden weiter. wir auf der Straße, da brauchen wir dich gar nicht. Ja. also es bleibt spannend zu beobachten, wie es da weitergeht. Ich kann aber Jonathan Taylor natürlich verstehen. Also wir reden hier vor 1.800 rushing hats vor zwei Jahren. Der war auch noch nie verletzt in seiner Karriere. Und letztes Jahr hatte er dann so eine Knöchelverletzung, die sich eigentlich durch die ganze Saison gezogen hat. Und jetzt vermute ich stark, dass er wieder fit werde, dass er dem Team helfen könnte. Und er sagt halt auch, Na ja, ihr habt ihr habt mit Shaq Leonard verlängert dem, dem Star-Linebacker, der auch sehr oft verletzt war in den letzten Jahren. Ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, und ich habe mit Quentin Nelson dem dem Guard verlängert. Der eine hat fast 100 Millionen bekommen, der andere 80 Millionen. Und ich muss jetzt hier betteln, dass ich wohlverdient einen neuen Vertrag bekomme. Also ich verstehe ihn da schon auch. Ich hoffe nicht, dass es zu hässlich wird, weil momentan sehe ich nicht, dass eine Seite nachgibt. Nee. Aber gut, wir werden es beobachten.
2: Auch hier haben wir eine User-Frage ähm, und zwar von Marvin, der fragt, wer überrascht denn in der AFC South?
1: Ich glaube nicht die Colts. Glaube ich auch nicht. Vor, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt ja, mit Anthony Richardson und selbst wenn ähm, selbst wenn er nicht zu Beginn gleich starten wird, selbst dann sage ich okay, ähm, aber am Ende des Jahres wird das Team überraschen, jetzt bin ich mir nicht sicher gerade.
0: Ich auch nicht. Also nach Deddys Ausführungen vielleicht überraschen ja wirklich dann die Texans, wenn sie das irgendwie alles äh, hinbringen. Bei mir sind es vielleicht dann eher die Titans, aber zu denen kommen wir ja noch.
2: Genau, vielleicht sind es die Titans, wenn die Titans denn überraschen können, weil die haben 2020 und 2021 diese Division gewonnen, wurden jetzt aber zuletzt entthront mit einer Bilanz von 7 zu 10. Ich habe es schon gesagt, weil sie unter anderem die letzten sieben Spiele der Regular Season alle verbockt haben. Wird wieder alle Last auf Derrick Henry liegen? Das ist eine Frage. Und ist er dein X-Faktor-Grille?
0: Nein, auch das ist wäre natürlich offensichtlich gewesen. Aber äh, der war so viel X- und Special-Faktor der letzten Jahre. Deswegen, ich will ihn mal wegen verschonen. Er muss dann wahrscheinlich trotzdem noch genug Workload leisten in der ganzen Saison, wenn man sich das mal wieder anschaut. Um das nur mal zu sagen, also er hat 1.257 Yards, von 1534 Yards nach Kontakt gehabt. Also der Junge wird hier geschliffen oder wurde geschliffen in den letzten Jahren. Deswegen bin ich da eben mal weggegangen und bin einfach aufs Receiving-Game gegangen bei den Titans, weil das war ja die letzten Jahre quasi gar nicht vorhanden. Also ich verfolge die Titans irgendwie seit Jahren gern und weil mir dieser äh, Redemption-Arc von ähm, Tannehill auch immer gut gefallen hat, den der da eben ja damals reingeworfen wurde vor Jahren, und unter Mike Frabel da ja das gezeigt hat, also nichts Weltbewegendes gezeigt hat, aber halt immer ja gute Plays mit Derek Henry in Verbindung gehabt hat und dann ja eben die Playoffs immer geschafft hat, außer letztes Jahr, wo sie es dann verloren haben. Auch durch viel Verletzungspech, was sie die letzten zwei Jahren um das ganz kurz anzureißen, extrem hatten. Also das ist natürlich echt, da hat sie es ja schon extrem getroffen, weil von 7-3 auf 0-7 gibt es natürlich viele weitere Gründe, aber das sind ihnen schon viele Leistungsträger weggebrochen. Naja, um, äh, um das ganz kurz jetzt auszuführen mit den Receivern, also natürlich, die sind ja wegen dem Umbruch haben mit äh, Tim Kelly einen neuen Offensive Coordinator, zuletzt Pass-Coordinator im Team, also der ist da quasi befördert worden, um äh, einfach da mal bei den Titans ja ein Passspiel reinzubringen, was es irgendwie gefühlt quasi nicht so richtig gab, erst recht nicht letztes Jahr. Und dann hast du eben mit Traylon Burks einen Mann, der ja, äh, gute, gute ähm, gute, gute Maße hat, hat, also er ist groß, eins, dachte, ja, nee, der hat, jetzt <lacht>
1: habe ich schon gewartet, was jetzt kommt. Nee, also ja, er ist schon groß.
0: Also er ist jetzt, <lacht> er ist 23, dann wurde er zwei, 2022 haben sie ihn in der ersten Runde gedraftet. Leider letztes Jahr 444 Yards und nur einen Touchdown. Das ist natürlich auf dem Papier erstmal wenig. Warum jetzt aber eben der X-Faktor? Weil eben so viele habe ich mich jetzt eben eingelesen, da eben viel erwartet wird, weil er eben alles mitbringt, was auf dem Papier du eben halt brauchst von dem Mann. Also der ist über 100 Kilo, 1,88 groß und ist trotzdem noch extrem schnell. Also ich finde, auf den müssen sie irgendwie extrem gehen, um ihr, um Derrick Henry zu entlasten, um das Passspiel einfach mal in Schwung zu kriegen. Da Dazu haben sie ja, um das äh, receiver x factor game da noch äh, weiter zu benennen, der Andre Hopkins ja geholt, der mit 31, ja, er finde ich extrem teuer war. Da haben sie die Patriots ausgestochen, was man ja so hört, mit ihren 27, bis zu 27 Millionen kann er in zwei Jahren verdienen. Da, finde ich, haben sie schon ein Investment getätigt, das ich natürlich am Ende auch auszahlen muss. Aber wenn... Hopkins irgendwie da mit seinem ja irgendwie annähernd hinkommt, kann auf der anderen Seite dann eben and Burks auch irgendwie noch mehr glänzen. Und deswegen finde ich, ist das eben ein extrem großer Faktor, den die Titans auf Papier oder auf dem Rasen bringen müssen. aufs Papier haben sie es ja gebracht. Aber auf dem Rasen bringen müssen, um eben ihr Offense-Spiel ja, variabler zu gestalten. Oder, Teddy?
1: Ja, ich habe da, wenn ich mir die Offense anschaue, bei den Titans dann auch nicht nur Derrick Henry, der, sag ich jetzt mal, der hatte über fünf Yards im Schnitt 2019, 2020. Da gab es natürlich dann immer das alljährliche Spiel gegen die Texans oder beide Spiele, wo er dann diese, diese, diesen yard immer schön in die Höhe geschraubt hat mit 200 plus Yards und so weiter. Aber die letzten beiden Jahre, auch was die Statistik betrifft, hat er halt einen Schritt zurückgemacht. gemacht. Natürlich ist auch diese O-Line nicht mehr ganz so gut. Und sie haben halt gesagt, ja, wir wir ähm, switchen da ein bisschen was. Sie haben sich von Taylor Levan, dem, dem Left-Tackle, der über Jahre so eine absolute Identifikationsfigur und ein Eckpfeiler in der Offense war, getrennt, haben Nate Davis ähm, gehen lassen, den Guard, und haben halt jetzt versucht mit, und da ist ein großes Fragezeichen, finde ich, mit Andrew Dillard, der ehemalige first Round pick der Eagles, der da aber nie so richtig gezeigt hat, dass er diesen Pick wert war. Er kam ja damals von Washington State, glaube ich. Ähm, und mit Peter Skoronski, den sie, den sie in der ersten Runde geholt haben dieses Jahr, versuchen sie da jetzt sozusagen frisches Blut reinzubringen. Ob das dann aber funktioniert, ist die große Frage. Ich bei Skoronski ist es wahrscheinlich ein ziemlich safer Pick gewesen. Da ist halt, ähm, da muss man sich ja nur entscheiden, wo man ihn hinstellt. Ob als Tackle wahrscheinlich auf der rechten Seite oder halt als Guard, was wahrscheinlich seine beste Position sein dürfte. Also Derrick Henry, äh, Ryan Tannehill ist natürlich ein Fragezeichen. Ähm, wann oder wird überhaupt Will Levis irgendwann starten oder nicht? Ähm, das kann, glaube ich, mit Gewissheit noch keiner sagen. Ich glaube, die einzige Konstante in diesem in diesem Team ist halt die Defense-Defense. Ähm, die haben da haben sie ein paar exzellente Spieler mit Jeffrey Simmons, mit Audrey, dann Harold Landry, Arden Key, das ist halt eine ziemlich geile D-Line, dann mit so einem Kevin Bayard in der Secondary, das sieht schon alles ganz gut aus, sie haben einige Cornerbacks, die recht hohe Draft Picks waren, zumindest das, äh, vielleicht können die dem auch äh, dann noch entsprechen, aber die Offensive macht mir halt schon Sorgen und deswegen habe ich auch bei den Titans ziemlich viele Fragezeichen und äh, bin da gar nicht so optimistisch, wie ich es zum Beispiel bei den Texans bin.
0: Um es um's nochmal auf die Offense zu kommen, also klar, die All-Liner Ben-Jones und Ne-Davis weggebrochen und right tackle das du ja gerade schon erwähnt, da ist Nicholas Petit-Frey, der ist noch gesperrt am Anfang, also da haben sie natürlich irgendwie Veränderungen da, deswegen glaube ich in Verbindung mit Burks und Hopkins und Tannehill den du ja auch schon genannt hast, muss es vielleicht auch dann das Ziel sein, mit dem neuen Offensive Coordinator irgendwie auch ein Quick Game zu etablieren. Also einfach, mhm. keine Ahnung, schneller schneller Release einfach auf rechts, links raus oder über ein Tight End, um da halt einfach schnell in Bewegung zu bleiben und nicht irgendwie lang die Offensive Line zu beanspruchen, weil sie das vielleicht nicht standhalten kann und dann eben Tannehill ja auch extrem mobiler Quarterback ist, der da rauskommen kann. Ich glaube, so das ist in Verbindung mit den Receivern so ein großer Schlüssel. Und dann kannst du dich natürlich trotzdem bei kurzen Jahrdistanzen oder so immer wieder trotzdem weiterhin auf Derrick Henry verlassen. Ich meine, da war es dann, da gab es auch lange Gerüchte, ob es ihn irgendwie weggeben, weil er ja eben jetzt in sein letztes Jahr geht. Solange er aber noch da ist, glaube ich, gibt es die Titans nicht ohne äh, große, großen Workload für Henry. Das ist klar aber sie müssen einfach ein bisschen mehr davon wegkommen. Ich denke, das, ist, das muss jedem dort klar sein und das deutet irgendwie auch vieles darauf hin, dass sie einfach ein bisschen, bisschen variabler werden.
1: Das war übrigens der Grund, warum ich die Titans eben nie gern gesehen habe, weil mir das einfach zu, zu <lacht> eindimensional war. Das hat natürlich immer funktioniert, natürlich, klar, aber gern gesehen habe ich es jetzt nicht. Du hast mit im äh, Okonkwo, übrigens <lacht> Okonkwo mit einem der besten Namen der Liga und mit ähm, Taijay Spears letztlich auch ja so wird es geplant sein den Nachfolger von Derrick Henry schon im Kader den haben sie in der dritten Runde geholt genau wir werden sehen Coach
2: Michael Black forever jetzt geht's noch mal in Richtung Trainer fragt wie gut ist Headcoach Mike Rabel wirklich Teddy
1: ja, der ist zum Beispiel einer, den ich schon immer gern gesehen habe und der mir immer ein bisschen zu wenig Credit bekommen hat in den letzten Jahren. Also sie hatten ja so in der 2019-2020-Saison, waren sie ja, äh, glaube ich, sogar der Nummer-Eins-Seed in der AFC in einem der beiden Jahre. Äh, gegen Cincinnati hatten sie mal verloren, soweit ich weiß, oder? Und dann gegen die Chiefs in mhm. den Playoffs. Also es hat immer nicht so bis zum großen Wurf, also sprich bis zum Super Bowl zumindest, zu kommen gereicht. Sie waren aber im AFC Championship Game, haben dort gegen die Chiefs verloren und trotzdem ist Mike Vrabel, wenn man so die, die Head Coaches der NFL betrachtet, immer so ein bisschen, ja, finde ich, unter dem Radar geflogen. Ich glaube, um jetzt in dieser, der, der, der größte Coach der Franchise zu sein, da ist natürlich der unsterbliche Jeff Fischer auf Nummer eins. <lacht> Was macht der
2: eigentlich?
0: Gute Frage.
1: Trainiert der, weiß ich nicht, die Schraubing Spiders oder so? Was macht der? <lacht> ist der irgendwie noch Egal. Also ich
2: ich folge dem ähm, auf X, der ist sehr viel Angeln. Ah, kann ich dir sagen. Ist doch schön. Ja. Da gibt es ja auch Meisterschaftsmänner Privatier.
1: Ja, soll er doch sein. Ich meine, der war 17 Jahre Headcoach der Titans. Ist da tip top. Und Frabel kommt jetzt in sein sechstes Jahr, hat zumindest was diese 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 die Gewinnprozentzahl äh, betrifft, ist er da schon immerhin auf Platz zwei in der Franchise-Geschichte, also viel fehlt nicht, dass man sagen könnte, er ist es, er ist der Beste aller Zeiten bei den Titans. Aber ja, ähm, ich mag ihn gern, er hat elf Siege gehabt, er hat zwölf Siege gehabt und letztes Jahr sind sie halt mit diesem miserablen Finish da unter die 500er-Grenze gefallen, aber das soll ja schon mal drin sein, da sind wir nicht so streng.
0: Also Frable also Frable ist für mich eben der Grund, warum ich die Titans in den letzten Jahren zusammen mit Tannehill irgendwie immer recht gern verfolgt habe. Einfach weil ich den, wenn man immer Ausschnitte sieht, total, ja, einfach total cool finde, um das einfach mal platt zu sagen. Äh, kommt natürlich aus dieser Belichick-Schule, hat dreimal bei den Patriots den Super Bowl gewonnen als Linebacker. Also natürlich ist er ein totaler defensive-minded Headcoach. Ist klar, das zeigt sich aber halt auch, also gerade die Rush-Defense letztes Jahr war wieder, die haben im Schnitt 76,9 Rushing-Yards zugelassen. Also das ist natürlich schon Bernstark. Natürlich auf der anderen Seite haben sie über die Luft 274 zugelassen, das war natürlich extrem viel, da waren sie die schlechtesten, während sie eben gegen die Rush-Defense mit am besten waren. Das zeigt irgendwie die Arbeit, er soll auch im Training immer so richtig... Ja, da gibt es auch zwei Meinungen dazu, weil er das Training eben immer extrem hart angeht und seine Mannschaft quasi zu einer extrem physischen Truppe, die halt den Gegnern auch am Wochenende, am Sonntag wehtun soll, führt oder hinbringt. Was natürlich dann eben die Kritiker sagen, ja, das führt eben auch zu vielen Verletzungen, die es eben bei den Titans gerade in den letzten zwei Jahren ja extrem gehäuft gab. Aber auf der anderen Seite stehen eben 2018 gekommen, dreimal in Folge danach, im, im übernächsten Jahr dreimal in Folge die Playoffs erreicht. Und letztes Jahr eben die, hätte es diesen extremen Einbruch nicht gegeben, sondern sie hätten nur ein Spiel gewonnen. Dann wären die Jaguars natürlich am Ende nicht Divisionssieger geworden. Also von dem her, Frables Erfolg spricht für ihn und auch seine Coaching-Art und so weiter. Also ich mag den Mann gern.
2: An dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner äh, Cross-Promo-Hinweis. Wer sich tatsächlich für das Leben von Mike Rabel interessiert, Grill hat ja schon einiges angedeutet. Ähm, ähm, Im Footballerei-Podcast-Feed gibt es eine Folge des NFL Boulevard. Äh, so tickt Mike Rabel. Die habe ich damals ähm, mit Schuan an Fatah gemacht, der ja auch ähm, regelmäßig hier im Icing the Kicker-Podcast dabei war und zukünftig sicherlich wieder auch dabei sein wird und jetzt Bundestrainer ist. Müsst ihr mal schauen. Entweder gebt ihr Footballerei, Rabel ein beim Podcast-Dealer eures Vertrauens oder NFL-Boulevard. Wir kommen zu den Jaguars. Wir kommen zu dem letzten Team aus dieser Division. Wir haben es schon gesagt, letzte Saison neun Sieger, acht Niederlagen. Dank eines guten Finishes gelang der Einzug in die Playoffs. Dort dann ja auch noch ein ein Comeback-Sieg gegen die Chargers, Trevor Lawrence, hat den Wechsel von Urban Meyer zu Doug Peterson offensichtlich sehr gut getan und nun hat er vermutlich ein neues Top-Target dazu bekommen. Ich darf den X-Faktor meinen persönlichen der Jaguars nennen und das ist für mich Calvin Ridley, ein Receiver, der war letzte Saison gesperrt, weil er verbotenerweise auf Spielergebnisse seines damaligen Teams Falcons gewettet hat, unter anderem die Jaguars haben sich aber trotzdem um ihn bemüht und zwar auch schon rechtzeitig bereits am 1. November 2022, also mitten in der Saison, haben sie ihn per Trade aus Atlanta geholt, obwohl er noch gar nicht spielen durfte. Jetzt ist er wieder spielberechtigt. Der kommt gebürtig aus Florida, ist brutal heiß, will es allen beweisen, was man so mitbekommt aus der Ferne, sind seine Leistungen in den Training Trainingcamps auch ähm, sehr, sehr gut. Ähm, der überzeugt offenbar total. Er trägt die Trikot-Nummer 0, ist aber keine. Jetzt hätte ich Thomas gern gefragt. Der Falcons-Fan, der erkrankt ist, wie er Calvin Ridley im Trikot der Falcons damals erlebt hat. Also der hatte 2020 zum Beispiel 1.400 record yards Also das ist schon einer, der kann die Nummer 1 Anspielstation von ähm, Trevor Lawrence Werden. Der hatte letzte Saison Christian Kirk, äh, Say Jones, ähm, Evan Ingram als, als Tidend und auch immer mal wieder Travis Etienne als Running Back. Auch die sind alle noch da. Also die Offense der Jaguars gefällt mir ganz gut. Und jetzt kommt halt noch Kelvin, Calvin Ridley on the top, Daddy. Ähm, wie beurteilst du dessen ähm, Leistungsmöglichkeiten nach einem Jahr Pause? Siehst du auch, dass genau der der X-Faktor der Jaguars sein kann.
1: Ja, muss. Wir mir ja auch sehr recht, weil im besagter Dynasty-Fantasy-Football-Liga habe ich den quasi als Receiver Nummer 1 <lacht> gejobbt. Ich bin da ja auch wieder ein bisschen zu optimistisch gewesen. Aber bis jetzt, ich, ihr wisst ja, wie wenig ich auf diese Training-Camp berichte und die Beat Reporter und so weiter gebe, weil da natürlich immer jeder gut aussieht und in der Form seines Lebens ist, vor allem, wenn wenn er ohne Pets irgendwelche Bässe, Pelle, Bälle fangen darf und Pässe fangen kann. Da sah jetzt auch Kevin Ridley bis jetzt ziemlich stark aus, wenn man bedenkt, dass er halt wirklich jetzt schon lange nicht mehr gespielt hat. Also mhm. 2021, also bevor die Sperre überhaupt kam, hat er ja auch nur fünf Spiele gemacht, weil er ähm, psychische Probleme hatte. Das wurde nie ganz aufgelöst, um was es eigentlich ging. Klar, ich meine, das ist ja muss er ja auch nicht öffentlich verkünden, was genau das Problem war. Aber es war alles ein bisschen mysteriös und dann war er auch komplett weg, also vom Team in sozialen Medien sich nicht mehr geäußert. Dann kam die Sperre und jetzt ist er wieder da. Und 2020 hatte er eigentlich seine beste Saison, nicht eigentlich, er hatte seine beste Saison und hat aber auch da angeblich die Hälfte der Saison mit einem gebrochenen Fuß gespielt. Und 2019 hatte er auch eine Verletzung und hat drei Spiele verpasst. Also erstens mal muss er fit bleiben. Zum Zweiten darf er nicht allzu viel Rost angelegt haben in den paar Jahren, in denen er nicht gespielt hat. Und falls diese Punkte äh, zutreffen, dann ist er natürlich ein totales Upgrade, weil er genau dieser Spielertyp ist. Vergleichen kann man ihn mit Say Jones, aber er ist halt besser als Say Jones. Ich glaube, da sind wir uns einig. Christian Kirk bleibt der Slot-Receiver, äh, der letztlich im 2022 die nummer eins waffe äh, bei den Jaguars war. Evan Ingram hat ein überraschenderweise sehr gutes Jahr gespielt. Den haben halt die Giants-Fans über die Jahre immer verflucht, aber ich finde, er hat äh, eine sehr gute Saison gespielt und hat jetzt auch eine Vertragsverlängerung sich verdient. Und äh, ja, also Ridley könnte wirklich so dieses Puzzleteil sein, das noch fehlt und das auch Trevor Lawrence noch fehlt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Trevor Lawrence in dem zweiten Jahr mit seinem Headcoach einen ähnlichen Schritt macht, wie viele andere Quarterbacks vor ihm, die im zweiten Jahr mit ihrem Headcoach slash Offensive-Koordinator einen Sprung gemacht haben, das war damals bei Matt Ryan so, unter Kyle Shanahan, als Koordinator. Aaron Rodgers im zweiten Jahr unter Matt LeFleur als Head Headcoach und ähm, Playcaller. Und jetzt haben wir gesehen, Jalen Hurts mit Nick Sirianni in seinem zweiten Jahr. Also wenn wir davon ausgehen, dass er da durch die Decke geht, mit einem besseren Receiving-Core, durch so eine Verstärkung in Kevin Ridley, dann sehe ich wenig Gründe, warum die Jaguars-Offense nicht nochmal deutlich besser sein könnte, als 2022 sie eh schon war. Oder?
0: Vor allem Grille. Vor allem hast du, du wir haben ja glaube ich letztes Jahr im Vorfeld der Saison gerade bei den Jaguars ja eben gedacht, ja mit Doug Peterson und so weiter, das wird wahrscheinlich auch seine Zeit brauchen, bis sich das einspielt. Dann war Christian Kirk, den hat man eben ja eher als teuer bezahlt und ja, wer weiß, was da raus entstehen kann. Dann hat es die schlechte Saison von Lawrence in seinem ersten Rookie-Jahr und das hat sich alles schon dahin bewegt, dass sie eben am Ende in die Playoffs eingezogen sind und da dieses spektakuläre Spiel gewonnen haben. Und jetzt hast du Ridley, klar, ist ein Fragezeichen, muss dann erst ab Week 1, kann man das beurteilen. Natürlich, jetzt wird alles hochgelobt. Er selber sagt, ja, jetzt will er allen zeigen, irgendwie, dass er irgendwie nichts verlernt hat und bla bla bla. Aber wenn das irgendwie nur ansatzweise funktioniert, dann ist mit dem Wide Receiver Room plus Travis Etienne und Lawrence und einem Doug Peterson, der halt auch dafür bekannt ist, kreative Plays zu machen, irgendwie sich auch mal was zu trauen, auch mal Fourth Downs in unmöglichen Situationen auszuspielen. Dann kann das erstens jedem neutralen Football-Fan wieder extrem Spaß machen, was die Jaguars da abliefern und natürlich so Fans wie Kutsche ja natürlich das Herz aufgehen lassen. Also ich bin da extrem irgendwie optimistisch, wenn Ridley funktioniert, dass da wirklich was richtig abgehen kann mit dieser Offense.
1: Was natürlich noch ein Faktor ist, das aber in jeder Offense so, ist halt diese O-Line und ähm, sie, die Jaguars hatten vom Timing relativ unglücklich oder vielleicht sogar <lacht> gerade noch rechtzeitig erfahren, dass Cam Robinson, der Left Tackle, für vier Spiele suspendiert wurde. Ich glaube, sogar am Draft Day haben sie das erfahren und haben halt dann, vielleicht deshalb oder vielleicht, wahrscheinlich wussten sie vorher schon Bescheid, und haben sie halt dann Anton Harrison geholt, einen Offensive Tackle am Ende der ersten Runde der muss halt wahrscheinlich früher ins Wasser springen als geplant, vielleicht sogar auf der linken Seite gleich. Man wird es sehen, aber bei der O-Line habe ich ein paar Fragezeichen, bei der D-Line habe ich auch ein paar Fragezeichen, aber viel mehr nicht, was diesen Kader der Jaguars betrifft.
2: Ich habe noch eine ganz interessante Liste gefunden in den vergangenen Tagen. Ich weiß nicht, ob euch das ähm, so vor Augen oder ob ihr diese Liste schon mal vor Augen hattet. Die Most Expensive ähm, Wide Receiver Rooms in 2023. Habt ihr diese Liste mal gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Packers ganz unten. Ja, <lacht> ähm, also es ist natürlich alles Stand jetzt, aber an eins, also damit habe ich echt nicht gerechnet, stehen die Rams mit 51,9 Millionen, ja, Cooper Cup, aber jetzt zählt mir jetzt mal fünf Receiver der Rams auf, also das wird schon schwierig. Dann kommen die Cardinals, Broncos, Raiders und an fünf stehen tatsächlich die Jaguars, also Christian Kirk hat ja auch so einen Mega-Vertrag bekommen, genau. Zay Jones war auch nicht günstig, jetzt ist Calvin Redley noch da, also die lassen sich natürlich ihren Receiving-Core auch einiges kosten.
0: Aber also die Rams an 1, das ist schon überraschend, oder? Ja, ich, ich war auch extrem überrascht. Ich habe mir gedacht, dass die Packers ganz unten sein müssen, weil da haben wir ja, habt ihr ja letzte Woche darüber gesprochen, dass da extrem viele junge und Zweitjahres-Receiver da sind, aber dass die Rams da, ich, wie, wie, wie du sagst, Cooper Cup, ja klar, hat auch diesen teuren Vertrag noch, aber dass der Rest dann zusammengerechnet ja, an Nummer 1 steht, dagegen gerechnet ist ja zum Beispiel der Jaguars Receiving Core deutlich, deutlich besser auf dem Papier. Ja, aber also.
1: da, muss, da muss doch ein Deadcap dabei sein von Alan Robinson, oder anders kann das, kann das ja nicht sein. Wahrscheinlich. Peters, Peter Skoronek oder Van Jefferson, die wären <lacht> äh, wär nicht Tutu Edwell, ich glaube nicht, dass die so viel <lacht> Geld kriegen. Also Puka Nakua unser, mein, und mein Rookie Liebling dieses Jahr wird auch noch nicht so viel Geld kriegen.
2: Und die uh, Most Expensive 2023 uh, Offenses, also ganz allgemein, uh, auch das ist natürlich Stand jetzt, da sind die Browns ganz vorne mit 152 Millionen, dann naja. kommt länger nichts, dann kommen die Chiefs mit 138 Millionen, dann kommen die Lions mit 136 Millionen und so weiter und so weiter und ganz hinten Grille stehen auch da uh, die
0: <lacht> mit 83 Millionen. <lacht> Also, ja, da ist das, ist das ein
2: Offensivfeuerwerk mit Jordan Love, oder? Ja. Bei den Packers?
0: Ja, da ist ja, glaube ich, nur Aaron Jones der am meisten. Kostet. Und der hat sogar noch seinen Vertrag runter reguliert Also die Packers-Offense kostet wirklich nichts. Also wenn es nichts bringt, dann kannst du wenigstens sagen, wir haben ja auch kein Geld dafür ausgegeben.
2: Gut und günstig, ne? Auch hier abschließend noch eine User-Frage von Sven Neuses. Nee, also SVN Neuses 05. Der fragt, wird Kutsche Fan-Beauftragter der Jaguars in Deutschland? Nein, <lacht> werde ich nicht. Ich ähm, mache natürlich alles, damit ihr alle auf diesen hype frame jetzt aufspringt, der in den kommenden Jahren kommen wird bei den Jaguars. Es gibt aber äh, zum Beispiel einen offiziellen ähm, Jagos äh, Podcast, äh, Podcast sage ich schon, äh, Fanclub ähm, äh, in Deutschland, Jacks Elite, äh, den sage ich ans Herz äh, gelegt, Heike ist da zum Beispiel federführend, sehr nett, an die könnt ihr euch wenden. Es gibt auch einen äh, Jaguars Podcast, den Teal Talk, also ähm, ich bin da nur ein ganz normaler Fan und kein Beauftragter, um dich, Daddy. Kutscher, ja?
0: ganz kurz, um dich ganz kurz als Fanbeauftragter in Anführungszeichen trotzdem was zu fragen, ist denn, was erwartest du dir denn eigentlich von Trevor Walker? Ich meine, da war ja vor zwei Jahren die große Diskussion, dass er ihn an erster Stelle gewählt haben und nicht Aiden Hutchinson und jetzt war es letztes Jahr, sagen wir mal, okay.
2: Ah, ich fand den wahnsinnig unspektakulär irgendwie. Also, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Auch damals, wie so viele, hätte ich mir gewünscht, dass sie Aiden Hutchinson an eins nehmen, weil der war irgendwie schon weiter und irgendwie auch schillernder. Ich fand Trevin Walker und so, äh, nehme ich ihn immer noch, war irgendwie so, ja, so ein bisschen, keine Ahnung, charismatisch. Dröge. Los, ka, ja, Dröge. Dröge. <lacht> Dröge ist das beste Wort, genau. Und auch seine Statistiken waren ja jetzt nicht herausragend. Nee, genau. Und im Gegensatz zu Aiden Hutchinson, den ich gefühlt irgendwie jede Woche irgendwie wahrgenommen habe über die Red Zone, weil er wieder irgendwie ein geiles Play hatte, hat man von Trillian Walker wenig gesehen. Also sie haben ja immer gesagt, der braucht ein bisschen, der ist noch nicht genau, noch nicht sofort ready, hat aber das größere Ceiling als Hutchinson. Und darauf hoffe ich jetzt einfach, dass der jetzt einen größeren Impact hat. Ich fand ihn sehr unsichtbar im Jahr eins.
0: Ja, ich nämlich auch. Deswegen die Frage.
2: Ja, ich meine, die haben ihn an eins genommen. Also irgendwas müssen sie ja hoffentlich in ihm gesehen haben. Ähm, aber vielleicht kommt er hinten raus. Dann raus. Ja. Prediction, <lacht> Daddy. Äh, kurz die Division Standings auch in der AFC South äh, ohne Rekord und weitere Erläuterung.
1: Am Ende kackt die Gans oder die Ente? Ich weiß, ich weiß es immer nicht.
0: Was, um, wie's, wie's, die wie's Ente, glaube ich.
1: Ich finde die Gans aber auch lustiger.
0: Die okay, beide. also ich, hey.
1: Jacksonville, Jacksonville an eins. Die Texans an zwei. Ein die echt? Titans an drei. Ja, ja. Und die Colts an vier. Ich glaube, das Jonathan Taylor-Drama wird da vieles kaputt machen, befürchte ich.
0: Also ich bin, ich kann es natürlich, ich meine, wir sind hier im Podcast mit Kutsche, ich muss natürlich die Jaguars auch auf eins nehmen, ist klar. Nee, sehe ich aber auch, danach sehe ich aber die Titans wieder, die sich da vielleicht sogar ein bisschen den Kampf wieder wie letztes Jahr liefern können. Und dann dahinter habe ich, ja, Colts und Texans so eher auf Augenhöhe. aber ich habe bei mir eben die Colts auf drei und die Texans in ihrem Übergangsjahr, wie ich es ja angesprochen habe. Trotz Dettys schöner Ausführungen habe ich die Texans mal noch ganz hinten.
2: Ich habe auch die Jaguars an eins, die Titans an zwei, die Texans an drei und die Colts an vier. Guru Abazi Detti, fragt, wird die AFC Süd wieder die schlechteste Division der NFL? Nee, der AFC, so.
1: Der AFC, ja, ich ähnlich wie in drüben in der NFC. Allerdings noch ein bisschen langweiliger, Aber ich glaube, dass die Jaguars doch da deutlich über den anderen Teams stehen in ihrer Entwicklung. Deswegen, ja, irgendwie so die die Auf der einen Seite die die vielleicht die schlechteste Division der NFL sogar, aber auf der anderen Seite mit diesen ganzen Rookie-Quarterbacks, wenn man will, Levels jetzt auch noch mit dazu zählt, die da eventuell zu sehen sein werden 2023. Drei von vier Teams werden das dann natürlich schon wieder hochinteressant. Also man kann in, in allem was Schönes finden und auch in der AFC Süd.
0: Total. Geht, geht wirklich bei mir genau das Gleiche wie in der NFC South, dass es da einfach extrem spannend werden kann. Vielleicht wirklich, dass die Jaguars da frühzeitig dann doch irgendwie ein Abstand gewinnen oben, die anderen drei da unten, aber denke ich, können sich wirklich da einen spannenden Kampf dann liefern und vielleicht am Ende ja sogar auch alle vier. Aber im Vergleich zur restlichen AFC, was ja eh die Bombenkonferenz ist, stinken sie natürlich ab.
2: Und wahrscheinlich wird es am Ende so kommen, dass die Jaguars die größte Enttäuschung der Saison sind mal wieder und mit den Playoffs nichts zu tun haben. Vierter werden in der Division. Und die <lacht> Wer ist, schuld? Texans Wer ist schuld? Der Fanbeauftragte.
0: Dann so. am Ende, Kutsche, bist du schuld, ja. Natürlich, natürlich. Sehr gut.
2: Das war Teil 2 unserer Division Previews. Damit ist Halbzeit. Die nächste Ausgabe von Icing the Kicker gibt es am heutigen Donnerstag in zwei Wochen. Das ist der 17. August, Daddy. Und auf welche... In welche Himmelsrichtung gucken wir dann? In den wilden Osten. Schauen wir da. AFC ja. East und NFC East. Cool. Nicht minder spannend. Dann bleibt mir nur Danke zu sagen. Für 40 Jahre die Flippers,
0: Daddy. Danke dir. <lacht>
1: Mhm. Dankeschön, ebenfalls.
0: Danke. Krille. Danke euch, danke dir, dem Fanbeauftragten. Aber mit bei 40 Jahre die Flippers bin ich raus. Gut.
2: Und nehmt alle äh, Thomas in eure Gebete mit ein, damit er schnell wieder <lacht> gesund wird und vielleicht in zwei Wochen dann wieder am Start ist. Und guckt auf Instagram. Kicker, könnt ihr euch merken. Da gibt es Umfragen, da könnt ihr eure Fragen loswerden. Genau. Bis dahin. Du gesund.
1: weil Okay. <laughs> Was hast du?